0: سلام، من ایمان نجادت هستم و شما به پنجه و یکمین اپیزود گوش گوش میکنید که در مرداد 1401 منتشر میشه در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یکی از رویدادهای مهم تاریخ رو میشنوید و در این قسمت هم که قراره برای شما یکی از مهمترین و طولانیترین و عجیبترین سفرهای دریایی تاریخ رو روایت کنم سفری که با رهبری دریا سالار فردریناند ماجلان انجام شد و در تاریخ سفرهای دریایی بی سابقه بود فقط دقت کنید که این اپیزود برای افرادی که روحیه حساس دارن مناسب نیست اپیزود 51 ماجلان و سفر به دنیای ناشناخته ها اگر شما هم اهل سفر رو به خصوص سفر به کشورهای مختلف باشین احتمالا تو صفحای طولانی سفارت ها یا سختی های دیگه ای که دریافت ویزای اون کشور داره قرار گرفتید حالا فکرش رو بکنید بتونید به بیش از 140 کشور دنیا بدون ویزا سفر کنید این کار به راحتی با دریافت پاسپورت دومینیکا امکان پذیره پاسپورت دومینیکا که کشور جزیره مستقل و مشترک و المنافع با انگلستانه رتبه سی و دوم رو در بین تمام پاسپورت‌های دنیا داره. با پاسپورت این کشور میتونید به بیش از 140 کشور مثل کشورهای اروپایی حوزه شنگن، انگلستان، چین، روسیه و کلی کشور دیگه به راحتی سفر کنید. جدای از این مزیت بزرگ، اگر قصد دریافت ویزا برای آمریکا یا کانادا رو داشته باشید، این فرایند با داشتن پاسپورت دومینیکا آسان‌تر از گذرنامه ایران انجام میشه. در زن بدون حضور فیزیکی یا حتی مدرک زبان میتونید این شهروندی رو دریافت کنید و حتی به نسای بعد خودتون هم انتقال بدید یکی دیگه از مزیت های این پاسپورت اینه که میتونید اون رو در بازه زمانی چهار ماهه و برای تمام اعضای خانوادهتون دریافت کنید حالا یکی از شرکت های بسیار معتبر در داخل ایران که دریافت پاسپورت دومینیکا رو با کارشناسان متخصص در کمترین زمان براتون انجام میده شرکت شریف تریپ این شرکت با داشتن دفتر در ایران، انگلیس و امارات، صفر تا صده پروسه دریافت شهروندی دومینیکا رو براتون انجام میده و در کنار شما در تمام مراحلش هستن. بد نیست بدونید که تا الان بیش از 300 پرونده موفق تو کارنامه خودشون ثبت کردند. شما میتونید به صورت 24 ساعته در هفت روز هفته با کارشناسای این شرکت تماس بگیرید و ازشون مشاوره بگیرید. لینک وبسایتشون هم توی توضیحات این اپیزود هست. sherifftrip.com یک کتابخونه واتیکان یک کتابی هستش که نویسندش یه مرد ایتالیایی به اسم جیوانی آنتونیوست. این منخدا خدا منشیه یکی از بزرگترین دریانوردان دنیا بوده. شخصی به اسم فردینان ماجلان که مشهور به اینکه اولین کسی بوده که دور کره زمین رو با کشتی سفر کرده. کتابی هم که جووانی نوشته در واقع شرحی بر سفرهایی که به عنوان منشی همراه ماجلان بوده. سفری هم که اتفاقا های بسیار جذاب شنیدنی هم پشتشه که قراره در این اپیزود داستانشو با هم مرور کنیم این سفری که داستانش تو این کتاب اومده شاید بشه گفت خیلی هم اتفاقی بیشومد. اگر خاطرتون باشه توی اپیزود رقص ارواح که در مورد سرگذشت سرخپوستان و بومیان قاره آمریکا بود ما اول اومدیم یه شرحی بر کشف قاره آمریکا برای شما آوردیم و از کیریستوف کولوم میگفتیم که به قصد سفر به هندوستان و خرید ادویه سر از قاره امریکا درآورد و تقریبا هم تا آخر عمرش هم نفهمیده بود که اینجایی که اومده هندوستان نیست یه قاره جدیده. به هر حال این سفری هم که ماجلان شروع کرد بسیار شبیه سفر کریسوف کولوم بود. ماجلان درخواستشو برای محیا کردن تدارکات سفرش پیش دربار اسپانیا برد و قرار شد که از هندوستان ادویه به اروپا بیاره در صورتی که خودش یک پرتغالی بود یک نجیب زاده پرتغالی اون زمان ادویه بسیار با ارزش بود برای درک این ارزش همین بگم که برای خرید فلفل سیاه که ارزونترین ترین ادویه بازار بود هم وزنش باید نقره پرداخت می‌کردند دیگه خودتون تصور کنید که برای زردچوبه کاری که یکی از گرانبهاترین ادویه ها بودند چقدر بد هزینه پرداخت می شده. خیلی از دریانورد ها هم به هوای رسیدن به این ادویه ها خطر این سفر را به جون می خریدند و ماجلان هم تصمیم گرفته بود که این ریسک رو انجام بده. در نهایت قرار شد با 5 کشتی و 265 خدمه انجام بده. در این سفر نجیب اسپانیایی هم ماجلان را همراهی میکردند. نجیب دریا دریانورد که با اینکه خود ماژلان هم یک نجیبزاده پرتغالی بود به چشم بیگانه بهش نگاه میکردند چون یه رقابت شدیدی بین اسپانیایی ها پرتغالی ها وجود داشت و این نجیب زاده ها و اسید زاده ها صرفن به خاطر دستور دربار اسپانیا حاضر شده بودند به عنوان رهبر قبولش کنند. همه همین دید رو بهش داشتند به جز یک نفر، جوانی آنتونیو جوان، جوونی ایتالیایی که به تازگی از دانشکده نظامی که مخصوص اشرافزاده ها و زاده ها بود و را و شده بود و به ماجلان هم علاقه زیادی داشت و ماجلان هم که دنبال یک منشی آشنا به دریا نوردی و جغرافی ها بود به خاطر انگیزه و شور و شوقی که تو وجودش میبینه اون رو میکنه منشی مخصوص خودش جیوانی میگه که روز اولی که با معرفی دانشکده رفتن بندر دیدن ماجلان اولی ماری بود که یه قرار بود ببینمش. یه مرد 40 ساله بود که ظاهرش پیرتر از سنش نشون میداد. شنیده بودم که سفرهای مهمی رفت و توی یه سری جنگ هم ناخوده کشتی جنگی بوده. همون روز اول ماجلان ازش خوشش میاد و ازش میخواد که وسایلشو به کشتی بیار و از فرداش مشغول کار بشند. کار اصلی جیووانی آماده کردن نقشه جغرافیایی بود که بعد با کمک ماجلان انجامشون این نقشه ها مسیر سفر کشتی ها به سمت آسیار رو مشخص میکرد و تمامشون رو ماژلان ذهنی داشت ترسیم میکرد. در واقع داشت نقشه های سری رو که فقط تحت اختیار ناخداهای های بود روی اون کاغذا ها میکشید. جیوانی میگه من از روی نقشهی که ماجلان کشید بعد چار تا نسخه دیگه هم آماده میکردم که به کشتی دیگه بدن که مسیر سفرشون رو قشن بشناسند مسیری که اتفاقا باعث تعجب همم شده بود چون برخلاف مسیری بود که مرسوم بودش دلیل که از ماژلان پرسیدن گفت که این به خاطر پیمانیه که پادشاهی‌های پرتغال اسپانیا با هم بستن. پیمان پیماننامه چی میگفت میگفت هر سرزمینی که در نیمکره شرقی کش بشه مال پرتغاله و هر سرزمینی که در نیمکره غربی پیدا کنن مال اسپانیاس و مسیری هم که در این دو کشور استفاده کنند جوری بود که راههای دریایی رو بینشون تقسیم کرده بودند به همین دلیل ماژران که الان در خدمت اسپانیا بود نمیتونست از مسیرهای متعلق به ها استفاده کنه با اینکه گفتم خودش یه پرتغالی بود یکی از کارهایی که جیوانی به عنوان منشی انجام میداد لیست کردن نیازمندیهای کشتی‌ها برای خرید بود اون تا حالا تعجب سفر دریایی نداشت فکر می‌کرد همین که خدمه لباس و غذا داشته باشن اوکیه تازه بعداً فهمید که حدوداً 3000 قلم جنس مختلفو به تهیه کنن از های اساسی مثل گوشت و حبوبات گرفته تا پوست ساییده شده تخمور این پوست و خمر رو میدونید واسه چی میخواستن. منم که برای اول مار فهمیدم خیلی برام جالب بود برای پر کردن ساعت شنی این ساعت شنیایی که قطعا دیده نشون این ساعت‌ها با شن پر نشودد پوست تخم مرغ انقدر میسابند تا ریز ریز بشه و از اون استفاده میکنن و دلیلش هم اینه که خیلی راحت تر و روان تر از شن حرکت میکنن و فکر کنم دلیل دیگرش هم این باشه که احتمالاً چون رطوبتو جذب نمیکنن اما یه چالش که ماجلان باش درگیر بود افسران اسپانیایی بودند که قبولش نداشتند براشون سنگین بود که بخوان از اون فرمان بگیرن و از همون اولم با مسیری که مشخص کرده بود موافق نبودن و این مخالفتشون با حکم پادشاه مبنی بر اعطای درجه دریا سالاری به ماژلان علنی تر شد. با این حکم دیگه ماژلان مقامی به مراتب بالاتر از همه ناخداها داشت. وقتی حکم رسید مخالفت ها بیشتر شد و به ماژلان میگفتند بعد از مسیر همیشگی که توی سوال آفریقاس بریم سمت آسیا. ولی اون میگفت نه. بعد بریم سمت قرب بعدش از جنوب قاره آمریکا باز بریم به غرب و از اونجا بریم سمت آسیا. برای اینکه این مسیر براتون شفافتر بشه یکم بازش کنم. شما نقشه زمین رو در نظر بگیر. از چپ به راست قاره آمریکاست، بعد اروپا جنوب اروپا قاره آفریقاست و بعدش هم آسیا دیگه. افسر اسپانیایی میگفتند طبق مسیر عادی بعد بریم به جنوب و سواحل آفریقا بعد بریم به سمت راست نقشه به شرق تا برسیم به هندوستان ولی ماجلان می گفت نه از اروپا بریم به غرب سمت چپ نقشه برسیم قاره آمریکا. همونجوری قاره را بیاییم پایین به سمت جنوب بعدش از جنوب قاره رو دور بزنیم باز بریم به غرب تا از اون طرف برسیم به آسیا دقیقا همون مسیری که کریستوف رفته بود می میگفتن کلم هم مسیرش اشتباهی بود دیدی که به هندوستان نرسید بعدش هم از کجا میدونی اونجا مسیری دریایی به آسیا هستش ماجلان هم می گفت کلم اشتباه کرد چون دیگه مسیرش ادامه نداد وقتی رسید آمریکا فکر میکرد رسید هندوستان. ولی ما که دیگه الان میدونیم اونجا یه قاره دیگه است میدونیم بعد چی کار کنیم بعدش هم من یه عمر دریا نوردی کردم و جغرافیا هم بلدم و اینو میدونم که تمام اقیانوس‌ها به هم راه دارن اینجوری نیست که از یه جایی به بعد باشه. در نهایت این افسران فقط میتونستن گرگر کنن دیگه چون عملا به خاطر مقامی که الان ماجلان کسب کرده بود اصلا نمیتونستن که جلوش قد علم کنن. با تمام این حرفات ناوگان کشتی اسپانیایی ماژلان ماجلان یکم اوت 1519 از بندر خارج شدن و راهی دریا شدن. این کشتی یه جورایی هم کشتی نظامی حساب میشدند. چون هم توپ حملی کردن، هم تو انبارشون باروت و اسلحه داشتند وقتی افتادن اکثرا پیش خودشون حساب کتاب کرده بودن که احتمالا سفرشون بین 35 تا 50 روز طول می کشه. چون که کلمب گولومب 35 روز طول کشید که از اسپانیا برسه آمریکا. ولی فقط همون اول کار 10 روز رو توی دریا لنگر انداختن که بادهایی که به سمت غرب میوزه شروع بشن. حالا از اون طرفم هم کارهای کارای آسون ولی مهمی بهش ماه شده بود چون گفتم که تجربه دریا نوردی نداشت خیلی کارای سخت بهش نمیدادند ولی از همون روزای اول شروع کرد به یاد گرفتن یاد گرفتن چیزایی که شاید برای ماه هم جالب باشه میگه تو مسیر من همش منتظر بودم که تورهای ماهیگیری رو بنزن تو آب ماهی سهید کنند ولی بعدا فهمیدم وسط دریا اصلا ماهی برای خوردن نیست که از یکی یاد گرفتم که ماهی ها نزدیک به ساحل زندگی می‌کنند و اینکه کجا ماهی بیشتری رو می شه دید باید از پرنده های دریایی فهمید. هر جای این پرنده ها رو دیدی یعنی اونجا ماهی هم هست. ولی خب الان می می‌بینی که هیچ پرنده دریایی تو آسمونا نیست چون وسط دریا اصلا ماهی که قابل خوردن باشه وجود نداره. مگر اینکه ماهی‌های مهاجر باشن که میخوان برای تخریزی سفر کنند، که پیدا کردن مسیر حرکت اینا هم غیر ممکنه. بعد میگه من اونجا قط نما دیدم برای اولین بار و فهمیدم که اروپایی ها قوت نما را از مسلمون ها گرفتن و اونا هم از چینی ها. ولی مسلمون ها برای دریا نوردی ازش استفاده نمیکردن باش قبله رو پیدا میکردن ولی ما برای پیدا کردن مسیر ازش استفاده میکردیم. ماجلان دستور داده بود که کشتی ها با فاصله 180 متری از هم حرکت کنند و توی یه خط صاف هم نباشند که یه وقت تصادف نشه. کشتی اول کشتی دریا سالار بود، و به ترتیب کشتی‌های بعد بعد سمت چپ کشتی جلویی حرکت می می‌کردند. کشتیها برای پیغام دادن به همدیگه هم چند تا روش داشتند. یه چراغ روغنی داشتن که یه چیزی مثل پرده جلوش بود. پرده رو برمی داشتند کشتی عقبی می‌تونه نورشو ببینه. این برای علامت دادن تو چپ بود. یه سری پرچم رنگی هم داشتن که توی روزش استفاده میکردن و مورد بعدی هم یه چیزی شبیه بولنگو بود. که وقتی شرایط جوی آروم بود میتونستن توی صحبت کنن و صدا رو برسونن به کشتی عقبی ولی وقتی باد میومد قابل استفاده نبود صدا منتقل نمیشد جیوانی هم هر روز صبح با این بلنگو سلام ماجلان رو به کشتی عقبی میرسوند و اونم به کشتی عقبی شو همین هم تا آخر. ولی روزه یک شنبه کشتی عقبی بودن که باید سلام دادند. کشتی دریا رو, رو روی دریا متوقف میکردند بعد به نوبت از جلوی کشتی دریاسالار رد می و ناخده هر کشتی کلایشو به نشونه احترام بر و سلام رسمی به ماجلان میداد. آخر هم که همه رد شدن سرعتشون رو کم تا کشتی اصلی دوباره بره سر خط. این کار بیشتر برای حفظ نز بود و ماژلان میخواست به ناخده اسپانیایی بفهمونه که رئیس کیه و بعد از کی دستور بگیرن. چند هفته بعد از شروع سفر ماجلان برخلاف برنامه قبلی که قرار بود برای تهیه گوشت و هیز و چیزهای دیگه به یکی از شهرها برن مسیرش رو کم تغییر داد و این تغییر مسیر باعث شد که یکی از ناخداهای اسپانیایی که مرتبش از بقیهشون بالاتر بود به اسم کارتاژن به ماجلان پیغام بده و اعتراض کنه بهش گفت که اگه تا چند روز دیگه به خشکی نرسیم اون موقع تص اولین باری بود که تو سفری که اینقدر رک با ماژلان مخالفت می کرد فردای اون روزم یک شنبه بود و کشتی بعد به کشتی دریا سالار سلام می حالا وقتی کشتی کارتاژن از جلوی ماژلان رد شد یکی از افسراش رو اومد سلام داد و گفتش که ناخوددا مریزه گفت اه باش خدا شفاش بده ولی چند روز بعد کارتاژن پیام داد که میخواد ماژلان رو ببینه اونم قبول کرد دو تا کشتی وایسادهن کنار هم. حالا موج می اومد، کشتی هم به هم نزدیک بودن، همه میترسیدن با هم تصادف کنن. کارتاژن بدون این که به نشونه احترام کلاهشو برداره گفت که تو از سمت پادشاه دستور داری که کشتی های دربار رو برسونی آسیا، نه اینکه همشون رو با 260 تا خدمه نابود کنی. مسیر رو هم که تغییر دادی و مایه که نگرفتیم. الانم هیچ نشونه‌ای از اون مسیری که تو میگی ما رو به آسیا میرسونه نیست. پنجاه روز گذشته ولی هنوز به خشکی نرسیدیم. موجلان خیلی خشک و محکم گفت اولا که فعلا همین چی بنز کافی داریم. بعدش هم اگه دقت کنی پرنده‌های مهاجر رو میبینی که روز و شب بالا سرمون دارم پرواز میکنن. این یعنی خشکی نزدیکه. از همه مهمترم هم این که من فرمانده شما و من تشخیص میدم که چیکار کنید، چیکار نکنید. تجربه هیچ کدومتون اندازه من نیست. ولی کارتاژن قانع نشد گفت که فقط 3 4 روز دیگه سب میکنیم و بعدش دیگه خودمون تصمیم میگیریم که چیکار کنیم بعدش هم باز بدون احترام و بدون اینکه سب کنه کشتی دریا سالار جلو بیفته دستور حرکت داد ولی ماجران خیلی زود بهشون ثابت کرد که هیچ کدومشون تو دریا نوردی به گرد پاشم نمیرسند. دو روز بعد خشکی دیده شد و خبرش یکی یکی به کشتی های پادشاهی اسپانیا مخابره شد بعد از رویت شدن خشکی، خب همه منتظر بودن که ماجلان دستور ورود به ساحل رو بده ولی این کار نکرد. دستور داد که شب را با یه فاصله نسبتاً زیاد از ساحل صبح کنند. نگران این بود که نکنه یه وقت تو تاریکی شب اسیر یه ساحل سنگی بشند که کچه از بین بره. صبح که شد آسده نزدیک ساحل شدن و دیدند خب ساحل سنگی نیست ولی نه صدایی از ساحل میاد نه آدمی میبینند شب قبلش هم هیچ نوری از خوشکی ندیده بودند. از طرفی هم پرنده زیادی تو آسمون بود که نشون میداد احتمالا آدمیزادی اونجا نیست که اینا اینقدر خورم تو آسمون دارن پرواز میکنن. تو ساحل لنگر انداختند. لنگر انداختن و قرار شد که خدمه برای جمعوری هیزم و آب شیرین از رودخونه که نزدیکشون بود برن ساحل. منطقه ام کاملا جنگلی بود. سرصدای صدای از دل جنگل شنیده میشد. ولی موژلان مطلقاً اجازه جنگل رفتن و شکار رو بهشون نداد. نمیخواست دردسر درست شه. یه چند روز موندن و هیزم و آب مورد نیازشون رو دوباره برداشتن و حرکت کردن به سمت جنوب. همون نقشه زمین رو دوباره تو, تو مجسم کنید. داشتن از سمت راست قاره آمریکا به سمت پایین، به سمت جنوب حرکت میکردن. و دنبال بودند بودن که بتونن به سمت غرب برن و خشکی رد کنن. آبراه هم اتفاقا پیدا کردند یا ابراه بزرگ و په بود، وارد ابراکه شدن رفتن و، رفتن و رفتن و هرچی بیشتر میرفتن آب ابرا هم شیرین تر میشد. این یعنی چی؟ یعنی که دارن از دریا دور و دورتر می شن از یه جایی به بعد دیگه عملا داشتن تو رودخونه حرکت میکردن. ماژلا میگه برگردید. برگردید که این مسیری که ما دنبالشیم این راه نیست. اینا دنبال راهی بودن که دریای این سمت قاره را وز کنه به دریای اون طرف قاره. دور میزنن. دور میزنن تو راه برگشت به اطرافشون که بیشتر دقت قطع میکنن میبینن پر دور و درخت و حیوانه مختلفه. دست دست میمون بالای درخت میدیدن. طبیعت بی خیره کننده حالا حد میزنید کجا بوده باشن؟ بریزیل بودن. و اون آبراه هم رود ریو دو رو بود که هنوز تا موقع کشف نشده بود هرچه خدمه ماجلان گفتم بابا سر جدت بزار بریم دو تا دونه از این میوه درختو بکنیم بیاریم بخوریم گفت نه تجربه من ثابت کرده نمیشه به این میوه ها مطمئن بود ممکنه سمی باشن یا به ذائقه ما نخورند داستان میشه ما هم کارهای مهمتری داریم بالاخره برگشتن و دوباره راهی جنوب شدند ولی از شانسشون زد و مه شد مه میگم مه میشنوید و قشن سه روز تمام توی یه مه شدید گیر کرده بودن. حتی نمیتونستن بفهمن روزه، شبه. همش نگران این بودن توی این وضعیت زیادی نزدیک ساحل باشن و گیر کنن تو گل. یکی دوتا از کشتی‌ها که اصلا بدون اجازه ماجلان تا جای ممکن از ساحل دور شدند. این کار خطر گیر کردنشون رو کم میکرد ولی به جاش ارتباطشون با کشتی دیگه هم سخت میشد توی اون نه با نور و پرچم میتونستن علامت بدن نه با اون بولنگوشون. همه صدا پخش میشه مشخص نمیشه که از کدوم سمت داره میاد کلماتم هم درست شنیده نمیشدند خلاصه که با ترس و لرز کورمال کورمال میرن تا بالاخره صبح روز چهارم هوا باز میشه و افتو میبینن طبق روال کشتی ها برمیگادن سر جاشون و مسیرشون رو ادامه میدن بعدش دیدبان کشتی دریا سالار خبر میده که سمت غرب دارم یه ابر راه ماجلان دستور توقف میده و این سری می صد قبل ریسک نمیکنه کوچیکترین و سریعترین ترین رو میفرسته که بره چک کنه که این آبراه هم نباشه یه وقتی. یه مسیری باشه که بره به سمت اقیانوس و دریاهای آسیا. کشنی میره برای بررسی و اینا هم منتظر میمونن. یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته. خبری ازش نمیشه. بیش خودشون گفتن یه این برگشته اسپانیا. سفر طولانی شده اونم برگشته. ولی بازم با این وجود گفتن یکم دیگه منتظر میمونیم. چاره چیه؟ کشتی بعد یازده روز روز برمیگرده. ماجلان به ناخداش میگه فلان فلان شده کجایی تو این همین مدت؟ میگه من برای اینکه دوباره نیافتیم تو رودخونه، ارز آبرات هی کردم که ببینم پهناش چقدر. ولی هرچی رفتم تموم نشد، برگشتم. حد می‌زنم که این همون مسیریه که ما رو به آسیا میرسونه. ولی بازم با قاطعیت نمیتونم چیزی بگم. تصمیم با خودتونه. ماجلانم تصمیم میگیره که وارد آبراه بشن تو مسیری که میرفتن جیوانی هی به ساحل نگاه میکرد و تعجب میکرد که تو این سرزمین هایی که آب شیرین داره، جنگل داره، حیوان داره، چرا هیچ آدمی زندگی نمیکنه؟ کنه میگفت خیلی خوب میشد اگه میتونستیم به مردم پرتغال اسپانیا خبر بدیم که بیان اینجا زندگی کنن تو این کشورا جمعیت زیاد شده شاید بتونم و سرزمین جدید با شرایط آب هوایی خوب بهرسن و زندگی کنن جدد آباد شمال امریکا رو کم به توب کشیده بودن حالا میخواست جنوب رو هم مستفیز کنن. تو منطقه‌ای که اونا بودن چون زیر خط تاستفا بود شرایط آب و هوا خیلی با شمال خط تاستفا فرق داشت. تو زمستون بود و برف ولی اونجا تابستون بود و گرما. حالا بعد چند روز زد و توی اون هوای گرم تابستونی بارون گرفت. بارونا یه جوری که از بادبانشون مثل آبشار آب, آب میریخ پایین. نه یه روز و دو روزه یه هفته یازده روز تمام بارون زد همه کف کرده بودن که مگه میشه تا دو روز پیش داشتیم از گرما پوست مینداختیم الان این چه وضعشه واقعا؟ حالا تا بارون هم قطع نمیشد نمیتونستن حرکت کنن همین جوریش هم فقط توی روز حرکت میکردن چون مسیر ناشنا بود و نگران بودن شبا داستان اتفاق بیفته حالا الان بارون هم کلی تاخیر انداخته بود تو برنامهشون خلاصه بعد یازده روز دوباره حرکت کردند. تو آبراه به سمت غرب یه چند روزی حرکت کردند تا اینکه دوباره صدای کارتاجن همون ناخداشاکیه در اومد. به ماجلان گفت دوست عزیز عمق آبراه هی داره کمتر میشه. از وقتی که وارد شدیم تا الان نس شده. همینجوری هم داره کمتر میشه. این اتفاقم وقتی میافت که ما توی رودخونه باشیم و تو مسیر رسیدن به سرچشمه رود بعد برگردیم. ماجلان گفت نه. من این آبراه رو میشناسم سمت شرق آسیا پر از آبراهاییه که عمقشون کمه. من شک ندارم که این آبراه هم یکی از همون هست و مسیریه که ما رو به دریاهای آسیا میرسونه. کارتاجن گفت اگه نرسون چی؟ گفت برمیگردیم. گفت برگشتیم بعدش شکار میکنیم ماجلان این سری دیگه بهش توپید گفت رو جمع کن داری واکی حرف میزنی ها. تو وظیفت فقط اطاعت کنی. اینو گفت و ادامه مسیر ولی چند روز که ادامه دادن اومقاب هی کمتر و کمتر شد و دیگه شرایط داشت حساس میشد ماجلان دوباره به همون کشتی کوچیکه دستور داد که جلوتر حرکت کنه و مسیر رو بررسی کنه. اونم پشت سرش برن. هر بار که می‌رفت بعد یکی دو روز برمیگشت و شرایط رو توضیح می داد و همش منتظر بودن که خبر بده که دارن به دریا می رسن. تو یکی از هایی که داشتن ماجلان دستور داد که بدنه بیرونی کشتی‌ها رو چرا؟ چون وقتی کشتیا تاب حرکت می به مرور جاندارای دریایی لابلای شکافه کشتی لونه می کردن می چسبیدن به بدنه کشتی این باعث می شد هم سرعتشون کم بشه هم باعث فاسد شدن و از بین رفتن بدنه چوبی کشتی بشه سر همین دستور تمیزکاری رو داد که خودش دو هفته تمام زمان برد بعد دوباره راف دادن و چند روز بعد چیزی دیدن که شکشون کرد روبروشون کوه بود و بالای کوه سرچشمه رودخونه که توش بودند و خبری از تنگه یا آبراه نبود این بارم اشتباه کردند موژلان دوباره دستور برگشت میده ولی تو مسیر به جووانی هم دستور میده که نقشه تمام این رودخونه ها رو بکشند که اگه فردا روزی دوباره یه کشتی اسپانیایی اومد این سمتی اشتباه اینا رو تکرار نکنند از رختخونه‌ای که اومدم بیرون، کارتاژن دوباره درخواست ملاقات داد و ماجلان هم قبول کرد. بهش گفت شما داری وقت ها و های پادشاهی رو تلف می‌کنی. مابد گفت این مسیر اشتباهه، ولی تو گوش ندادی. خودت هم نمیدونی داری کجا میری هستند. ماجلانم بهش گفت من وقت کسی رو تلف نکردم بچه جان. تا الانشم دو برابر وسعت خاک اسپانیا رو زمینه پادشاهیتون کردم. بعدش هم ماجلان فوراً دستور حرکت به سمت جنوب داد. بعد چند روز رفته رفته هوا از اون هوای گرم رفت رو به سردی. همینجور سرد و سرتر می شد. یه جایی به بعد دیگه اسیر بارون موج می که تبدیل به یخ می شد و می رو سرشون. این بارون موج منظورم موج دریا نیست دا نگیرید. به ذرات آبی میگن که به خاطر موج رو هوا پخش میشه. در واقع کشتی ها هرچی بیشتر میرفتن سمت جنوب بیشتر به قطب جنوب نزدیک می شدن. این سردی هوا هم به خاطر همین بود. یه روز موقع سلام صبحگاهی کشتی ها به کشتی دریا سالار همه احترام گذاشتن و نوبت رسید به کشتی کارتاژن ولی اون بدون اینکه حتی سلام بده با عصبانیت به ماجلان توپید که داری همه رو به کشتن میدی. اصلا معلوم نیست داری کجا میری. تمام افرادمون دارن سرمون میکشن ولی تو همش داری لجبازی میکنی. واکنش ماجلان هم این بود که این سری دیگه فورا دستور عزل کارتاژن رو از ناخدایی میده و براش جانشین مشخص میکنه. حتی دستور داد که ببرنش روی کشتی دیگه و مراقبش باشند و در کمال تعجب کارتاژن بدون مقاومت دستور ماجلان رو قبول میکنه. ولی داستان قرار نبود به همین ها تموم بشه. چند روز بعد به خاطر سرما و حرکت کند کشتی ها ماجلان دستور داد که کشتی‌ها متوقف بشن. مدل توقفشون هم اینجوری بود که کشتی ماجلان وسط بود و چهار تا کشتی دیگه چهار طرف اون یه مربع درست کرده بودن. جووانی میگه یه روزی که از خواب پا شدم دیدم سه تا از کشتی ها نظم و به هم زدن و ردیفی کنار هم وایسอดن. فهمیدم که یه خبرایی شده. فورا به ماجلان داستانو گفتم. شب که شد معلوم شد که نگرانیم همچین بیدلیلم نبوده. دیدم که چند نفر از جمله کارتاجن توی قایق دارم سمت کشتی ما. ماژلا هم دستور رو آمده باش داد. نزدیک شدن ازشون پرسیدم که چه خبره چیکار دارید؟ چرا نظب به هم زدید؟ گفتم بعد ما ماژلان صحبت کنیم. ماجلان اومد و اونها هم بدون هیچ احترام خاصی بهش گفتن که ما دیگه خسته شدیم دیگه نمیتونیم ما این شرایط ادامه بدیم تو داری تمام کشتی ها و ملوان های پادشاه رو به نابودی میکشونی، الان هم دو بیشتر نداری. اولین اینکه رو دوباره به عنوان کشتی انتخاب میکنی، میگی مقصد اسید کجاست و برای انتخاب مسیر از این با ما مشورت میکنی ما هم تو رو به عنوان فرمانده میپذیریم یعنی اینکه حسابت با کاممل کاتبینه ماجلان میگه باشه فکر ما با بکنم بهتون خبر میدم تا فردا در واقع این یه شورش علیه فرماندهی بود این سه کشتی هم مجهز بودن هم ملوانهای زیادی داشتن از این جهت نسبت به کشتی های ماجلان و اون یکی کشتی کوچیکه دست بالا رو داشتند گفتند ماجلان دیگه چاره ای نداره که درخواستشون قبول کنه. جیوانی میگه فردایی این ماجرا که قرار بود جواب بدیم، ماجلان صدا زد و گفت که یه مأموریت مهم و پرخطر برات داره. تو بعد با فرمانده نظامی کشتی و شش تا ملوان دیگه بری نامه این که من توش جوابم جوابمو نوشتم به شورشیا تحویل بدی. گفت بعد برید پیش کشتی ناخدا مندوزا. گفتم باشه، میرم. گفت ولی هدف چیز دیگه‌ایه ها. شما باید مندوزا رو بکشید. اینا باید با سلاح های سباک می سمت کشتی مندوزا نامه رو به شخص خود مندوزا تحویل می و موقعی که اون شروع می کرد به خوندن نامه فرمانده نظامی با شمشیرش مندوزا رو با یه ضربه ناکار کنه. بعدش هم خب قطعا بقیه بهشون حمله میکنند دیگه. حالا اینا بعد یکم مقاومت میکردند تا نیرهای کمکی دوتا کشتی دیگه از رو موجلان بهش گفت من ها رو خوب می‌شناسم. با مردن مندوزا اینا به همین راحتی نمیتونن جانشین انتخاب کنن. چون حاضر نیستن به راحتی یک همرده خودشون بشه فرماندهشون. هر مرج میشه و روحیه‌شون از دست میدن. اینجوری کار ما راحت‌تره. طبق برنامه جوانی و فرمانده نظامی و شیشت از بهترین هاشون راهی کشتی مندوزا شدن. به کشتی که رسیدن به نگهبان گفتن که اومدیم پیغام دریا سالا رو برسونیم. گفت به دوامن من میرسونم دست خدا. گفتن نه بعد خودمون شخصم بهش برسونیم. دستور دستور دریا سالا ره. مندوزار خبر میکنن و اونم اجازه میده که وارد کشتی بشن. روی عرشه مندوزا و بود و دوتا افسرم این ورانورش. جلوشم جیوانی بود و فرمانده ماجلان و پشتشون هم اون نامه رو دادم به مندوزا و اونم بازش کرد و هنوز به وسط خط اولم نرسیده بود فرمانده نظامی شمشیر رو میکش و شهرگش رو میزنه تا مندوزا بخواد بیفته زمین جوانی هم شمشیر میکشه و یکی از افسرها رو پرپر میکنه و میپره رو افسر دوم اونم ناکار میکنه جوانی میگه دومی رو که داشتم میکشتم عربده هایی بود که از پشت سرم میشنیدم رو بغردونم میدم محشره. بوکوش بوکوشی را افتاده نشدنی. ما با اینکه تعدادمون کم بود ولی هر کدوم از ملوانانمون چند نفر حریف بودن خونی بود که میپاشید رو هوا بعد چند دقیقه اصلا نمیدونستم مبارزه کنیم بس که خون ریخته بود کف عرشه همش دیز میخوردیم. میگه بعدش توی لحظه زربه شدید رو کلاه خودم حس کردم گیج گیج شدم یکی با تبر زده با تو سرم اینجوری می‌جنگید همش منتظر بودم کمکی زودتر از راه بعد دوباره هز کردم یوه پام داغ شد فهمیدم که شمشیر خورده تو پام بازم با این وجود مبارزه کردم خودم کشوندم یه گوشه که نتونن دورم کنن حین مبارزه هم همش داد می‌زدیم که هر کی تسلیم بشه اف می‌شه و می تونه زنده بمونه دست از شورش بردارید میگه اتفاقا روی یه سریام تاثیر داشت این و اصلا وارد نبرد نشودن ولی ضربه سوم هم تیر بود که نشاز انداخت دلا شدم بردارم دیگه نتونستم کم ووردم تنها چیزی که یادمه اینه که نشستم زمین رو زانو زدم وقتی باز کردم تو اتاقم تو کشی دریا سالار بودم پیروز شده بودیم از بقیه شنیدم که ماجلان با سی تا ملوان مسلح اومده کمکشون رو تونسته بودن کشتی رو بگیرن از ما هشت نفری هم که وارد کشتی شده بودیم چهار تا از افرادمون کشته شده بودن. بعد گرفتن کشتی حالا دیگه ماجلام بود که برتری نظامی پیدا کرده بود بلا فاصله جلوی مسیر اون دوتا کشتی دیگر رو گرفتن که فرار نکنند. شورشوی که دیدن هواپسه پیام دادن که اگر اف بشن حاضرن که دوباره از ماجلان اطاعت کنند. ولی ماجلان گفت فقط کسایی اف میشند که در شورش همکاری نکرده باشند. نبرد بعدی شروع میشه. وسط دریا توی اون سرما با گلوله های توب افتادن به جون هم. ولی یه سری از ملوان شورشی از ترس جونشون به ها خیانت کردن و شرایطو به نفع ماجلان تغییر دادن این درگیری هم از هر دو طرف پنجاه خورده کشته داد ولی در نهایت با پیروزی ماجلان تمام شد ماجلان برای اینکه داستان یسره کنه محاکمه‌ای ترتیب داد که سران این شورش رو مجازات کنه و در کنارش البته دستور داد که همه عفو بشن بجز سه نفر روز محاکمه سه نفر و زنجیر شده اومدن توی دادگاهی که ترتیب داده بودند دوتاشون کارتاجن ها یه دیگه بودن و نفر سوم کشیشی بود که توی شورش نقش داشت. ماژلان به متهمین گفت جرمتون که مشخصه. همه شاهدن که شورش کردید و باعث شدید که این همه آدم کشته بشن. حالا اگر دفاعی از خودتون دارید بکنید. کارتاجن گفت حرفی ندارم. چیز بسه گفتن نیست. ناخوده دوم گفت دفاعی ندارم ولی در مجازات هم تخفیف خواهل بشید. کشیشه هم گفت که من اشتباه کردم، من رو عفو کنید، از سر تقصیرات هم بگذارید. ولی خبر نداشتن که واقعا چی در انتظارشونه. ماژلان شدیدترین اتهام ممکن رو بهشون زد. بهشون اتهامی رو زد که فقط به اشخاصی نسبت میدادن که به جان شخص پادشاه سوی قصد کنن. حتی نه همسر و بدچش، شخص خودش. جوانی میگه ماژلان برای خودش یه تفسیر جدید از قانون در آورد. گفت چون من نماینده پادشاه هم و شما به من حمله کردید انگار به جان شخص پادشاه قصد شده و باید طبق قانون به اعدام محکوم بشید و شیوه اعدام هم وحشیانه ترین شکل ممکن بود. تیکه تیکه شدن. زنده زنده بعد دستاپاهاشون رو میبستن و اسب و میکشیدنشون تا قطع بشن. حالا اونجا چون اسب نبود باید ملوان ها این کارا ولی به کشیشه گفت که چون درخواست بخشش کردی از جونت میگذرم اما همینجا تو ساحل وسط ناکجا آباد پیادت میکنم که هرچی خدا برات مقدور کرده اتفاق بیفته. به ناخدا هم گفت که چون تخفیف خاصی جایی اینکه زنده زنده تیکه تیکت کنم اول سر قطع میکنیم بعد بدن تو که درد نکشی. ولی کارتاژن تو بعد طقه حکمی که دادم بدون بخشش و تخفیف اعدام میشی. روز اجرای حکم اول ناخود و دومیه رو آوردن برای اعدام کارتاژن و کشیش هم بعد لحظه به لحظه شون نگاه میکردند جوانی میگه کشیشه ی صلیب گرفته بود دستش همش دعا میخوند کارتاژن هم جیک نمیزد ولی وقارش هم حفظ کرده بود اصلا تو صورتش ترس نمی دیدی. جلاد اومد و با دستور ماژلان گردن ناخدا رو زد بعد چند تا ملبان اومدن و از چهار طرف دست و پاشو انقدر کشیدن تا پاره شد ماژلان شاید فقط منتظر بود که کارتاژن ازش درخواست بخشش کنه ولی اصلا این کارو نکرد. حتی وقتی بدنشو با تناب بس و شروع کردن بکشیدن با اینکه از درد اربده میکشید هم درخواست اف نکرد. جوانی میگه من وقتی دیدم دارن دستابهای کارتاژن رو میبندن، جولیه ماژلان زانو زدم و درخواست کردم ازش بگذره ولی بهم توجهی نکرد. میگه شهامت و غروری که از کارتاژن دیدم تا حالا از کسی ندیده بودم. از درد فریاد میزد و جای طلب بخشش از ماجلان از مسیح و مریم مقدس میخواست که ببخشنش و این آخرین حرفی بود که زد و بعدش بدنش از هم شکافت. چنان سگوطی شده بود که صدای نفس میشنیدیم. هیچ کس جیکش در نمی اومد. ماجلان به شدت انتقام گرفت و هیچکس کس جرعت نداشت کوچکترین حرفی بزنه. بعد از پیاده کردن کشیش تو ساحل، بدن اعدامی ها رو روی تیرک کشتی دریا سالار بستیم. تا سه روز بعدم هم دیگه هیچی جز استخون ازشون نمود. پرندایی که معلوم نبود از کجا سرکلشون پیدا شده بود خورده بودنشون. بعد ادامه مسیر هرچی بیشتر می رفتن سمت جنوب هوا سرد و سردتر می شود. جیوانی میگه تا اون موقع فکر می که سرمایی که قبلا درگیرش بودیم به خاطر زمستون بود. ولی الان فهمیدم که اون موقع تازه پاییز بود الان داشتیم وارد زمسرون می شدیم. هوا به قدری سرد شده بود که نگهبانه کشتی نییمصد به نیصد عوض می شدن. نمی تونستن پست بدن. حالا تو این وضعیت ماجلان هم اومده بود جیره قذایی رو کم کرده بود و کسی جرات اینا نداشت که کوچکترین اعتراضی کنه، نطق همه بریده شده بود. ماجلان تو این سفر برادر هم با خودش آورده بود. یه پسر۱ ساله بود که خیلی با جیوانی جور شده بود. این پسر یه شب میاد به جووانی میگه که من همش تو فکرتم هم. نمیتونم تو رو از ذهنم بیرون کنم دستشم میگیره جووانی بهش میگه که بهتره سکوت کنی و دیگه هیچ وقت هم همچی حرفی نزنی و وگرنه به ماژلا میگم و خودت هم میدونی که اون مذهبیه و اصلا در مورد این چیزا شوخی نداره یه کار نکن خدا قهرش بگیره بلا سرمون نازل کنه میگه ولی اون شب بلایی که میترسیدم سرمون اومد یهودی دیدم دیدمان کشتی داد میزنه که بلا سرمون نازل شده خدایا به فریادمون برس همه رفتیم رو عرشه حتی ماژلانم اومد بیرون دیدیم آسمون آتیش گرفته شعلهای قرمز رنگ همینجوری تو هوا اینور اونور چند دقیقه بعد رنگشون عوض شد سبز رنگ شدن میگه من زانو زدم و از خدا طلب بخشش کردم فهمیدم که خدا داره مجازاتمون میکنه گفتم خدایا از تمام گناهانم توبه میکنم فقط این آتش رو از ما دور کن بعد دیدم ماژلانم داره دعا میکنه و دستش رو میبره تو آسمون. انگار میخواد شعله ها رو لمس کنه. همه زانو زده بودن و با ناله و التماس توبه میکردن و از خدا طلب بخشش میکردند. ماجران که صدای ما رو شنید گفت که اینا آتیش نیستن. من دستم بردم سمتشون حرارتی نداشتند. ولی من میدونستم که این خشم خداونده که بر ما نازل شده. حظ میزنید حالا چی دیده باشند؟ اون نورهای رنگی تو آسمون شفقهای قطبی بودند. احتمالا شما هم فیلم اکسای این شفقهای قطبی را دیدید. نافگان ماجلان نزدیک قطب جنوب شده بودند. بعدها شاعرهای اروپایی اسم این شفقها را آفتاب نیمه شب گذاشتن. واقعا ماجرهایی که اینا توی سفرشون تجربه کردند خیلی جالب بود. حالا چند روز بعد اینا نزدیک یه خلیجی توقف میکنند. شرایط ملوان ها به خاطر سرما و بیکار بودن و جیره غذایی کم بد بود. عصبی و بی‌حوصله شده بودند. ماجلان به جوانی میگه که اینجوری پیش بره، شرایط بدتر هم میشه. همین جوریش هم همش دارن با هم دعوا میکنن. بعد اینا رو سرگرم کنیم. میگه هر روز یه سریشون رو ببر ساحل، دنبال حیوونی بگردید که بشه از گوشتشون تغذیه کرد. هم سرگرم میشن، هم غذامون تضمین میشه. ولی بعد این کارو سه ساعته انجام دادن. چرا چون طول مدت شب به خاطر منطقه جغرافیایی تقریباً 21 ساعت بود و فقط سه روز در روز هوا روشن بود. جیوانی میگه صبح روزی که قرار بود بریم ساحل دیدم صدای عجیب غریب از خشکی میاد. صدای نعره میاد. چند تا ملمون مسلح برداشتم و با قایق رفتیم سمت ساحل که ببینیم چه خبره. یوهو دیدیم یه سری موجود عجیب غریب رو آبند. بدنشون شبیه گاو بود ولی مثل ماهی باله داشتند مثل گاو هم نعره می می‌زدند اول فکر کردیم ماهی‌اند ولی صدا و به ماهی نمیخورد. بعد فکر کردیم اجدهان ولی شنیده بودیم که اژدهاها از دهنشون آتش میاد پس اونم نبودن. اهمیتی هم به ما نمی‌دادند نزدیکتر شدیم بیدیم واقعا کاری به کار ما ندارن همونجا یکیشونو با شمشیر زدیم که شکمشو تخلیه کنیم و ببریمش کشتی گوشتشو تست کنیم لاشه بردیم کشتی و ماجلان یه نگاهی بهش انداخت و روش یه اس گذاشت. گاو دریایی. الان البته ما این حیوان رو با عنوان فیل دریایی می شنسیم. عکسش رو کنید قطعا دیدیدش. البته همون اسم گاوه دریایی واقعا بیشتر شتر بهش می اومد. گوشت این حیوان رو میپزن و تست میکنن و می واقعا خوشخورای که مثل گوشت گاو میمونه. همین میشه که دیگه از فرداش هر روز میرن شکار و یه بخشی از غذای ناوگان تعمیل میشه یه مدت بعدم برای اولین بار از زمان شروع سفر چند ماهشون تو ساحل انسان میبینن یه مرد درو کل. از دور صداشو میشیدن که سرصدا میکرد و یه حرکتایی میکرد انگار داره میرقصه ماژلا میگه برید پیشش ببینید که کیو هر کاری هم که کرد شما هم تقلید کنید یه وقت فکر نکنم میخواید بهش آسیب بزنید اونا میرن سمتش و یه زنگوله برای اثبات حسنیتشو میدن بهش و اونم همینجوری سوار قایقشون میشه میاد تو کشتی خیلی زود دو طرف هم اعتماد میکنن جیوانی تو خاطراتش نوشته یه نکته عجیب در مورد این آدم این بود که سیر نمیشود سیرمونی نداشت واقعا هرچی چی میخورد مغزشش پر نمیشود انگار ظاهرانم هم تا غذا پخته شده نخورده بود چون یه علاقه خاصی به غذاهای ما داشت خلاصه که این آدم هم همینجور علیکی, علیکی شد هم سفر نافگان ماجلان. با گرمتر شدن هوا ماجلان دستور حرکت میده. مسیر همون مسیر قبلی بود. حرکت به سمت جنوب. اما یهوش شرایط جوی به هم میریزه و اسیر طوفا میشند. بود و های شدید باعث میشه یکی از کشتیهاشون به شدت با ساحل سنگی برخورد کن و از بین بره. ولی تونستن که خدمه رو نجات بدن. یکی هم که شرایط بهتر شد مسیر رو ادامه دادن و راه دادن یه چند روزی رفتن تا اینکه دیدن آسمون داره تیره میشه دوباره بادهای شدید و موج‌های شدید و طوفان یه جوری موج می اومد که کشتی چند ده متر بالا می اومد پایین میرفت بالا می اومد پایین اینگار آخر زمان شده بود شما ببین چقدر شرایط بد بود که تمام ملوانها زانو زده بودن استغفار میکردند که خدا نجاتشون بده میگن دریانوردان میدونن چه طوفانای ویران کنند است و این از همون طوفانها بود خود ماژلانم داشت دعا میکرد که فاجعه ای اتفاق نیفته یوهون وسط دیدن که سمت غرب یه آبراهه فوراً دستور داده شد که وارد اون آبراهه بشن آبراهه به خاطر کوههای بلندی که دو طرفش بود شرایط جوی نسبتاً بهتری داشت آبراهه که رد کردن وارد به خلیج شدند خلیج به بخشی از دریا میگن که توی خشکی پیشروی کرده باشه اومده باشه دو ساحل خلیج که رد کردن دوباره یه دیگه دیدن بعد از دوباره خلیجا دیگه است شش تا خلیج رد کردن تو هر کدومم میرسیدن شرایط آب و هوا بهتر میشد دیگه تقریبا توی آبراه آخر همه چه خوب بودش اونجا که هم به شرایط طوفان زدهشون رسیدن و ریختن تو آب و بعد دقت که دیدن چیزی که ریختن تو آب دارن حرکت میکنن یعنی آب جریان داره گفتن نکان دوباره توی رودخونه ایم یکی از آب اونجا خوردن دیدن چیرین نیست ولی خب شورم نیستش نمیشه گفت رودخونه است نه تنگ که به دریا راه داشته باشه بعد یه لحظه به خودشون اومدن دیدن انگاری که از کشتیا نیستش پیش خودشون گفتن نکان تو طوفان قرق شده یکی گفت نه آبراه قبلی من دیدم که همه کشتیا تو مسیر بودیم. اینو که گفت ماجلان شستش خبردار شد که بله انگار این کشتی فرار کرده برگشته اسپانیا ولی با این وجود سه روز دیگه منتظر بودن تا ببینن شاید تو مسیر اونا باشه هنوز ولی خب هیچ خبری نشد فرار کرده بود ماجلان بزرگترین کشتی و مهمترین انبار قضاشو از دست داد سه تا کشتی باقی مونده مسیر رو ادامه دادند کم کم هم شرایط بهتر شد هم هوا مساعدتر حالا دیگه روزا روز شبم از نظر زمانی داشتن جاشون رو به هم عوض می کردنن از یه جایی به بعد کلا تاریکی هوا سه ساعت طول می کشید بقیش زیر نور خورشید بودن که خب براشون خوب بود چون اینجوری بیشتر توی مسیر بودند ولی خب نمی تونستن با سرعت بالای حرکت کنند آببرا سنگین بود و نگران این بودن که امق آب کم بشه و با سنگ های کف آب برخورد کنن. سر همین یه قایق جلوی مسیر حرکت میکرد و مرتب ععمقااب اندازه می گرفت که داستان نشه برشون اینا رفتن و رفتن تا آخر رسیدن به یه دو راهی. یکیش سمت شمال میرفت، یکیش سمت جنوب. این و رو بریم، اون و رو بریم. ماژلان تصمیم میگیره یکی از کشتی ها رو برای بررسی بفرسته سمت مسیر جنوب. خودش هم همونجا بمونه که این کشتیم اگه برگشت نخواد دوباره فرار کنه. کشتی راهی شد و بعد از 4 روز بریاش سمتشون و ملوانهایی که منتظرشون بودن دیدن که اونها هلهلکنان با پرچم‌های رنگی دارن برمیگردن. چی شده چی نشده؟ ناخده کشتی به ماجلان گفت انتهای این آبراه، انتهای این تنگه یه دریای بزرگ بود. و من شکی ندارم که شما به اون دریایی که دنبالش بودید رسیدید. ما به آسیا رسیدیم. جیوانی میگه من اونجا برای اولین بار تو صورت ماجلان نشونه ای از احساسات دیدم. دیدم اشکاش جاری شده ریخ روی ریش سفیدش، اون آبراه همون تنگهی بود که اونا را به دریاهای آسیا میرسوند و تنگهی به شدت خطرناک که همین الانشم هم معمولاً کشتی از اونجا تردد نمیکنند ولی نافگان ماجلان از این تنگه که بعدها به افتخار اون تنگه ماجلان اسگذاری کردن رد شد و باسیا رسید اما این تازه شروع ماجرا بود نافگان ماجلان بعد از ها بالاخره رسیده بود به آبهای اقیانوس آرام. حالا شاید براتون جالب باشه که ظاهرا اولین بار همین ماجلان بود که به خاطر شرایط جوی آروم این اقیانوس اسم اقیانوس آرام رو روش گذاشت. ولی قرار نبود که نافگان ماجلان به آرومی این آبها باشه. ماجلان و ناخداها فکر میکردن که احتمالا دو سه روزه به جزایر ادویه یا همون جزایر اندونزی رسند. ولی بعد از دو هفته نه تنها به این جزیر نرسیدند بلکه دیگه غذاشونم داشت تمام شد. وعده غذایی شده بود یه تیکه نون و یه تیکه بیسکویت و یه تیکه ماهی شور و روزی یه فنجون آب. ماهی انقدر شور بود که وقتی می خوردن تشنگیشون بیشتر میشد. اونم در شرایطی که هوا به شدت گرم شده بود و این مقدار آب دردی رو دوا میکرد. هفته سوم سالانکو، برادر زاده ماجلان با زوق و شق پرید بغل جوانی که خشکی. دارم یه خوشگی میبینم که کلی دار و درخت داره همه زوق زده که بالاخره دارن نجات پیدا میکنن جنگی میرم به ماجلان خبر میدن که آره بالاخره به جزیره ادویه رسیدیم ماجلان میاد بیرون میگه پس چرا دیدبان هیچ نگفته داد میزنه میگه تو از اون بالا چیزی میبینی طرف میگه تا چشم کار میکنه آب و آب ماجلان خودش همه نگاه میندازه میبینه آره فقط آبه. برگشت بهشون گفت شما سراب دیدید و این اتفاق هم توی همچین آبهایی طبیعیه. همه دوباره قیافهاشون آویزون شد. جز جیوانی که یه حس خاصی پیدا کرده بود. نه در مورد این جریانا. در مورد اون لحظه ای که سالانکو بغلش کرده بود. تو خاطراتش میگه من حس کردم یه چیزی بین سینه من و اون اضافی بود. یه چیزی اس کردم که بعدم وقتی بیشتر بهش فکر کردم فهمیدم که حدسم درسته. سالانکو پسر نبود، اون دختر بود. میگه ولی پیشو نگرفتم. ضعف و گرسنگی اصلا جونی برامون نذاشته بود. تو هفته چهارم پنجم تمام وعده غذایشون تموم شد و آبی هم که توی انبار داشتن به خاطر گرمای هوا مزه تعفن گرفته بود. از شدت ضعف همش تو خواب بودن. دیگه جون راه هم نداشتن. ماجلان بهشون دستور داد که چرم و تنابهای های غیر ضروری کشتی رو باز کنن و تو آب بپزند. با اینکه از شدت گرسنگی دندوناشون هم تحلیل رفته بود باید با درد چرمایی را میجویدن که جزی از وعده غذاییشون شده بود. ولی این چرمها مگه چقدر بودند؟ یک هفته هم کفافشونو نداد. جوانی میگه هفته ها بود روی اقیانوس بودیم، ولی خبری از خشکی نبود. هر روز صبح تور مینداختیم تو آب ولی دری یه دونه ماهی. یه روز ماژلان منو رو صدا زد و ازم آمار مریض ها رو گرفت. بهش گفتم یازده نفر حالشون ناجوره و پزشک گفته احتمالاً یکی دو نفرشون امروز فردا می بعدش از اتاق اومدم بیرون و از حال رفتم. چشم رو باز کردم دیدم تو اتاقم. دوباره چشام بستم سعی کردم بزنم بخوابم که این ضعف رو حس نکنم. میگه اینقدر سبک بودم که کاملا حس میکردم نزدیک به مرگم. پیش خودم فکر میکردم که اگه مرگ این شکلیه پس چه بهتر که آدم از گرسنگی بمیره. ولی بعدش حس کردم یکی داره تکونم میده. سالانکو بود. دیدم یه زرف تو دستش و یه چیز خوشفو از سوش ترابرد و گذاشت تو دهنم. حتی جون جویدنش هم نداشتم. ولی مزه شبیه مزه کباب بود. تیکه تیکه گذاشت دهنم و منم سعی میکردم که یکم به و گردش اومدم. یکم که گذشت یه ذری جون گرفتم. بعد بهم گفت که اگه بهتر شدی دایی ماجلان کارت داره. میکن اونجا ازش پرسیدم که سالانکو تو دختری؟ گفت آره و اینو فقط تو دایم و غلام داییم میدونید. من جز ماجلان کسی را ندارم و برای اینکه بتونه منو با خودش به این سفر بیاره مجبور بودیم که خودمو پسر جا بزنم. بعدش جووانی رفت دفتر ماجلان. ماجلان بهش گفت غذا خوردی؟ گفت آره. به جزایر ادویه رسیدیم بالاخره؟ گفت نه. پرسید این گوشت کبابی پس از کجا اومده؟ گفت گوشت ملوانهایی بود که مردن. از الان به بعدم تو مسئول اینی که جسدها رو آماده خوردن کنی. سر و اعضای داخلی رو میندازید تو آب، بخشی از گوشتشون رو کباب می‌کنید و بقیهش هم دودی می‌کنید برای بعد. جوانی رو کارد میزدی خونش تر نمیومد. بدون اینکه حتی خبر داشته باشه گوشت انسان بخرد داده بودن. میره رو ارشه میبینه یه سری جسد آویزون و چند نفر دارن گوش کباب میکنن. میگه ناراحتی تو چهرهشون نبود، ولی خب خوشحالم هم نبودن. بعدش هم که خوب فکر کردم دیدم ماجلان واقعا چهاره دیگه ای مگه داشت. بهتر از این بود که این بدنها خوراک جونورهای دریا بشن و ما هم از گرسنگی بمیریم. یه روز ناخوده یکی از کشتیات درخواست کرد که با ماجلان صحبت کنه. اونم قبول کرد. طرف بهش گفت که شب قبل من دیدم که یوهوی صدایی از روی عرشه میاد. رفتم سرک کشیدم که دیدم چند نفر کنار یه جسد جمع شدن و هر کدوم دارن تیکه از گوشتشو می میخورن. دقیق کردم دیدم که دورشون پر خونه. فهمیدم که اون طرف به قطر رسیده. یعنی کشتنش که بخورنش. من اون شب چیزی نگفتم چون احتمالا منم میکشتن. ولی صبح که پرسجو کردم فهمیدم که سه نفر رفتند که از ملوانهارو رو کشتن و بقیه هم سر جسدش. الانمون سه نفر بازداشتن. حالا شما بگید که چه کنیم باشون؟ مانجلان گفت که اون کسی که اولین زربر و زده رو دار بزنید و جسدش رو مصرف کنید و اون دوتای دیگرم اگر ملوان نداری ازشون کار بکش اگرم که داری بازش نگرشون دار تا به خوشکی برسی اینم دقت کنید که الان تقریبا یک سال و نیم بود که از شروع سفرشون میگذشت جوانی میگه تقریبا از اون روز به بعد تو هر ستا کشتی و از همین بود به هم دیگه به همدیگه به میکردند دنبال شکار بودند. تقریبا همه حواس جمع میخوابیدند. میگه دروغ چرا؟ خودم بارها به این فکر کردم که یکی رو بکشم. کاری که بالاخره انجامش دادم. میگه یه شب که از ملوان‌ها رو دیدم که از سر بوسش داشت بر برمیگاش سمت خوابگاه. دیدم انقدر بد حاله که اصلا نمیتونه راه بره. فهمیدم که مردنیه. گفتم این که نهایت دو سه روز میمیره. چرا زودتر نکشمش که هم خودم سیر کنه هم سالانکر از مرگ نجات بدم؟ میگه به محض اینکه رسید جلو اتاقام بهش حمله کردم و خفش کردم وقتی مرد بلا فاصله چند تا تیکه از گوشتشو کندم و خوردم و چند تا دیگه بریدم برای سالانکو. وقتی رفتم اتاق سالانکو دیدم ماژلانم اونجاست بهش گفتم براتون غذا آوردم پرسید از کجا گفتم یکی از ملوانها بهم حمله کرد و منم کشتمش و گوشتشو براتون آوردم میگه تمام مدتی که غذا رو به سالونکو میدادم ماجران همین جوری به هم زرد زده بود. با چشماش به این فهمون که میدونه دروغ گفتم ولی حاضر چشم بوشی کنه. بعدشم برگشتم سمت اتاقم که دیدم بقیه ملوان مثل کفتار دارن سر اون جسد بخ برگشته با هم میکنن کنن. هرکم یه دیکی از گوشتشو می میره. دیگه از اون شب به بعد هیچکس امنیت نداشت. وقتی دو نفر تو کشت دوامی کردن همه دورشون جمع می شدن و منتظر می شدن یکیشون رو یکی و بکشه که برن سراغش شرایط عجیب قریب و ترسناکی بود واقعا روز شیشام مارس 1521 روز خیلی مهمی برای این سفر عجیب بود از دو جهت اول اینکه بعد از ماه ها سفر در اقیانوس آرام و تهی کردن تقریبا 24 هزار کیلومتر موجود زنده دیدن یه مرتبه دیدن اطراف کشتی ها گروه گروه ماهیای بالدار از آب میپرن بیرون و توی آب هم ببر ماهی ها این ماهی ها رو شکار میکنن. به محض دیدن این ماهی ها ملوان سعی کردن که با نیزه چند تاشون رو شکار کنن. اتفاقا موفق هم شدن. هم تو کشتی دریا سالار هم تو داده کشتی دیگه ملوان چند تا ماهی بزرگ شکار کردن و تونستن بالاخره بعد از هفته ها گرسنگی یه دل سیر ماهی بخورن. بعد خوردن مایی ها هم اتفاق مهم بعدی افتاد. دیدبان کشتی بالاخره اون خبر مهمه رو داد و اعلام کرد که خشکی میبینه. داد زد خشکی خشکی. خبر که پخش شد انگار همشون دوباره متولد شده بودن. از دور یه جزیره دیدن که همچین سرسبز و خوش آب و هوا به نظر میومد. سریع بادوانهان رو آماده کردن و با سرعت خودشون رو به جزیره رسوندن. نزدیک که شدن یهو دیدن شهاد تا قایق از ساحل با یه سری سرنشین لخت و پتی پاروزنان دارم یا سراغشون به کشتیها که رسیدن دورشون کردن آنطنا انداختن اومدن تو کشتی ها جوانی میگه محسر رضای خدا هیچ کدومشون حداقل چهار تا برگ به تنشون نبسته بود حتی بینشون زن هم بود که اونم کاملا لخت بودند ولی با اینکه تو برخورد اول یکم ترسناک به نظر می با ما رفتار بدی نداشتن خیلی زودم فهمیدن که ما تشنه و گشنه ایم و رفتن برامون موز و آناناس و میوهای بومی آوردن. ناوگان ماجلان پنج روز تو این جزیره موند و توی مدت قوت از دست رفته جبران کردن و به وضعیت مریضاشون رسیدگی کردن. ملوانهاشونم از اونجایی که ماها بود هیچ زنی ندیده بودن، با زن‌های این جزیره هم همخواب می‌شدن. جوانی تو خاطراتش نوشته زن‌های قبیله به هیچ عنوان معذوریت برای رابطه نداشتند. اصلا رابطه زن و شوهری بینشون نبود، هر زنی با هر مردی میتونست هم خواب بشه. و عجیبتر اینکه خیلی راحت هر جا که دوست داشتن حتی جره چشم بقیه این کارو میکردن. جووانی میگه ماژلان اصلا با این شرایط اوکی نبود ولی کاری هم نمیتونست بکنه از طرفی هم نمیخواست بعد این همه سختی جله ملوان رو بگیره. بر بعد از پنج روز که شرایطشون رو راه شد و، انبارهاشون رو از غذا آب شیرین پر کردن، راه دریار پیش گرفتن و مسیرشون رو به سمت غرب ادامه دادن این جزیره هم که توش بودن رو ماجلان جزیره دزدان و روس گذاشت اما خب ما امروز این جزیره رو به اسم گوام میشناسیم خلاصه بعد از اینکه از جزیره روسپیها ها به قول ماجلان رفتن چند ست کیلومتر بعد رسیدن به یه جزیره بسیار زیبایی دیگه دیگه میشه گفت تقریبا وارد مناطق مسکونی اقیانوس آرام شده بودن تو این جزیره هم بومی ها خیلی خوب ازشون استقبال کردند و مثل همون جزیره قبلی هم عزیزان اعتقادی به پوشش نداشتند نکته جالب تو این جزیره این بود که غلام ماجلان زبونشونو میفهمید چون این جزیره خیلی نزدیک به جزایر ادویه و جایی بود که توش بزرگ شده بود بعدش به ماجلان خبر دادن که سلطان جزیره براتون زیافتی ترتیب داده و شما رو دعوت کرده برای صرف غذا خب خیلی عالی موجلان و جووانی و غلامش و ناخداهای دیگه رفتند سمت اقامتگاه سلطان و همین که نزدیک اونجا شدن دیدن دو طرف مسیر سربازای نیزه به دست به احترامشون ردیف شدند و بالای نیزه ها سرهای بریده است که ازشون خون میچه که مشخص بود که تازه کشته شدند روبروی در وردی هم که رسیدند زرتی آدم آوردن و با تبرترش ترشو قطع کردن زیره پاشون قربانی کردن براشون اصلا کفشون بریده بود. اینجا کجاست؟ ما اینجا چه غلطی میکنیم آخه؟ رفتن تو و نشستن و با سلطان هم صحبت شدن. ماجلان بهش گفت که جریانی این سرای بریده و اون ننه که کشیدش چی بود؟ گفت اینا قربانیهای ما برای شما بودن دیگه به احترام شما سر بریدیم. گفت چه جوری دلت میاد مردمت اینجوری بکشی؟ گفت اینا مردم من نبودن. و سرای جنگی بودن که الان فرصت شد ازشون استفاده کنیم. یکم با هم صحبت کردن و از سفر و این چیزا گفتن بعد سلطان دخترشو صدا زد و ایشون هم اومد تو مجلس طبیعتان هم برهنه به ماجلان گفت این دختر منه و با هست میخوام پیشکشتو کنمش تا این وقتی که اینجایی کنارت باشد ازش کام بگیری حالا ماجلان هم مذهبی بعدش میومد از این چیزا گفت لازم نکرده من نیازی ندارم سلطان گفت فس نفر دوم کیه که دخترم به اون. ماژلان گفت نمیخیم آقا جان دست از سرمون بردار ما اینجوری با کسی رابطه را سلطان بهش گفت که پس شما چه جوری بچه دار میشید گفت اول ازدواج می کنیم بعدش هر چی ماژلان میگفت سلطان ریسه می رفت میخندید فقط جیوانی تو خاطراتش نوش انقدر شرایط این جزیره عجیب غریب و مبتزل بود که همون بهتر سالونکو رو با خودمون نمیوردیم تو ساحل که این رو ببینه ماژلان بهش گفت تو چرا مسیحی نمیشی مسیحیشو بیا زیر پرچم پادشاه اسپانیا ما هم ازت در مقابل دشمنان حمایت میکنی. سلطان هم چشپسته قبول کرد از مسیح بودن که چیزی سرش نمی و و هم نمیتونست فرهنگشون عوض کنه چیزی که برای دو طرف اهمیت داشت سرزمین جدید و حمایت نظامی بود. بعد سلطان بهش گفت که الان اگه شما از اینجا برید آنمای فلان جزیره به ما حمله میکنن و احتمالا همه ما قتل هم میکنن اونا یه قبیله آدم خارن و احتمالا ما هیچ شانسی جلوشون نداریم. ماجلان گفت خیالتون تخت. تو از الان به بعد تحت حمایت اسپانیایی. ما تو مسیر موقع رفتن بهشون حمله میکنیم و میشونیمشون سر جاشون. از این جزیره هم که الان میدونیم از جزایر فیلیپین بوده میزنه بیرون و میرسه به اون جزیره آدم خارا. نقشه چی بود؟ خب دقیق کنیده. ماژلان و, و بهترین ملوان های نافگان که جنگجو بودند در مجموع 6 نفر که ده نفرشون هم اصلا گرم داشتند باید با قایق میرفند به ساحل. چون ساحل سنگی بود باید رو دورتر متوقف میکردند با خودشون گول توپ هم برده بودند که با منفجر کردنشون مثلا وحشت ایجاد کنند. اینا میرن ساحل و همین که نزدیک میشن میبینن تا چشم کار میکنه سربازای لخت نزه بد و ساحل وایستادن یکی دوتا دو تا توپ در میکنن که از صداش بترسن فرار کنن ولی جمع نمی نمیخورن. یه نفرشون هم فرار نکرد. جیوانی میگه من اونجا فهمیدم که داستان بر همین راحتی هم که فکر میکردیم نیست. میگه ده نفر رو مجبور شدیم بذاریم کنار قایق ها 50 نفر دیگمون زدیم به ساحل و سرباس هایی که از سه داشتنم اولین شلیکارو انجام دادن. بعدش هم ما شمشیر کشیدیم و توی یه خط صاف رفتیم تو دلشون. لباس ها زرایی که تنشون بود جلوی ضربات نیزه و تبر و می میگرفت واسه همین خیلی خوب پیشروی کردن. جوانی میگه ماژلان با هر شمشیری که تو هوا میچرخون دو سه نفر رو مینداخت. هر قدم که پیش پیشروی کردیم پشتمون کلی جنازه رو زمین بود ولی تموم نمی شدن. هر چی میکشیم جایی اینکه کمتر بشن هی بیشتر می شدن. میگه که یه چشمم خورد به جلوی میدون دیدم تا اونجایی که دید دارم آدمه که جیغ زنان داره میاد سمت ما. اینقدر صدای هل بلند بود که صدا به صدا نمیرسید ولی از اون چیزی که میترسیدیم سرمون اومد. اونا فهمیدن که ما پاهامون ذره نداره و از اون قسمت آسیب پذیریم. از اونجا به بعد تمام تیرها و نیزهاشون میومد سمت پاهای ما و کارمون دیگه سخ شد. سه چهار نفر اون افتادن که توی یه چشم به هم زدن بومی ها رو دست بردنشون تو دل جنگل که معلوم نبود قهر چه بلایی سرشون بیاد کار که بیخ پیدا کرد ماژلان دستور عقب نشینی داد ولی این عقب نشینی چون درست انجام نشد بدتر بهمون آسیب زد افرادمون جه این که رو به دشمن بران عقب هوش به دشمن فرار کردن من یه لحظه به خودم اومدم دیدم که فقط من و ماژلان و پنج نفر دیگه کنار بومی ها مثل مور و ملخ از همه طرف میان سمتموند. نفهمیدم دیگه چی شد. فقط یه لحظه دیدم که پای ماژلانو با تیر زدن. یه جوری که نوک تیر از اون طرف پاش زده بود بیرون. بومی ها فهمیده بودن که ماژلان رهبر ماست و تمرکزشونو گذاشته بودن رو شکار اون. به محض اینکه ماجلان از شدت درد زانو زد، تمام سربازا مالا ول کردن و رفتن سر وقت اون و ماژلان رو هم مثل افواد دیگمون هل کنان رو دست بردن تو جنگل ما هیچ چاره ای نداشتیم که از همین فرصت استفاده کنیم و فرار کنیم وقتی برگشتیم تمام ناوگان از اتفاقی که افتاده بود شکه بودند. ماجلان بزرگترین دریا نوردی که میشتاختن و تونسته بود از این سفر سخت نجاتشون بده به خاطر یه بدبستون علکی توی یه جنگی که هیچ ربطی بهشون نداشت اسیر شده بود تا حالا باید تمام تلاششون رو برای نجاتش انجام بالا فاصله بعد از برگشت به کشتی جانشین ماژلان انتخاب میشه، و فردا یک گروه با یه سری پارچه و هدایا میفرستن به جزیره که سلطانشون رو راضی کنن که ماجلان را آزاد کنه. سلطان بهشون میگه که برید و هر وقت که آفتاب رسید به بالاترین نقطه برگردید. دم زرکه شد دیدن که سلطان با چند تا زن دورش و مردهای دیگه که هر یه زن بغل لستشون بود اومدن تو ساحل و تو اون گرما یه آتیش روشن کردن و دورش نشست. حالا نافگان هم از دور رو آب داشت ساحل رو میدید. از همونجا جا صداشون هم می هم میرسید. بهشون میگن که رهبر ما رو آزاد کنید به جاش ما هم به شما پیشکش میکنیم. گفتم ماژلانو رو میخوایید. باش بعد چند نفر اومدن تو ساحل و یه بدن بیجون لخ رو آوردن و بستن به یه تیرک بدن ماژلان بود مرده بود بعد جلوی چشم تمام ناوگان چند نفر با چاقو اومدن و هر کدوم یه دیکه از گوشت بدنشو کندند زدن سر نیزه و رو آتیشی که روشن کرده بودن کباب کردن و خوردن غلام ماجلان صداشون میشنید که بلند بلند از تعم لذیذ گوشت رهبر سفیل پوستان حرف میزدند. با خوشحالی میگفتند ما داریم تعم لذیذ خدای بیگانگان دنیای خارج رو میچشیم. بعدش همین هم کارو با بدن بقیه افوادی که اسیر کرده بودن کردن. جوانی میگه داشتم از شدت قصه از هم میپاشیدم. هیچ کاری از دستمون بر نمیومد. به خاطر فاصله توپایی که داشتیم به ساحل نمی رسیدن که نابودشون کنیم. توانایی حمله به اون همه جونور وحشی رو هم نداشتیم. خود جوانی تو کتابش نوشته، ای کسانی که بعد این سرگذشت رو میخانید. خود تصور کنید من چه احساسی داشتم وقتی که میدیدم آن وحشیان از بدن رهبر من میخورند و با ذوق و شغ از آن لذت بردند و بعد در جلوی دیدگان ما مردان و زنان با هم اشق بازی کردند. نافگان ماجلان بعد از این فاجعه برگشت به همون جزیره قبلی تقریبا 8 روز نون جزیره موندن یه روزی که از درجه دارای کشتی که از اقوام ماجلان بود به خاطر اینکه جانشین اون نشوده بود کینه میکنه و بیدلیل گیر میده به غلام ماجلان که الان خب آزاد بودش بهش میگه فلان کارو بکن و اونم میگه که من دیگه برده نیستم که بخوام از تو دستور بگیرم اونم با شلاق میافته به و تا میخوره این قلامه تو این چند روز روزم واسطه ناخداها و سلطان بود. پیغامشونو رد و بدل میکرد و قول و قراراشونو با هم می‌ذاشت. روز آخری که قرار بود برگردن، میاد پیغام میده که سلطان یه زیافتی ترتیب داده و ناخداها و افسران درجه یک رو هم دعوت کرده. یه 25 نفری می‌شدن. جوانی ولی نتونست برای این مهمونی بره. هنوز جراحاتش خوب نشده بود. مهمونی که تموم شد، اینا برگشتن که سوار کشتی بشن و برگردن. سلطان و سربازاش هم همراهشون میکردن بعد اصلا یوهو آسمون و زمین جاشون عوض شد نیروهای سلطان و قلام ماجلان حمله کردند به افسران و همهشون رو به جز یک نفر قتلام کردند. به جز جانشین ماجلان ظاهرا قلامه اونا رو تحریک کرده بود که به اینا حمله کنن حالا مشخص نبود که به خاطر اون داستان شلا خوردنه کینه کرده بوده یا چیز دیگه ای اون یه نفرم نگه داشتن که با توپا اسلحه معاملهش کنند جوانی نوشته که وقتی جانشینم این بلا سرش اومد حالا دیگه فرماندهی ناوگان در نبود افسران عالی رتبه دست ارشد افسران درجه دو افتاد آدمی پس و جاه طلب که در لحظه به مقامی رسیده بود که تا آخر عمرم تلاش میکرد بهش نمیرسید وقتی خواسته سلطانو شنید فقط سکوت کرد و هیچی نگفت یوانی میگه همه فهمیدیم که نیتش شیه بدون اینکه حرفی بزنه دستور حرکت داد میگه من تو اوم دارم زدجهی که جانشین ماجلان و مخزد و یادم نمیره وقتی داشتیم حرکت میکردیم دیدیم که چه جوری افواد سلطان تیک پارش کردند. ناوگان از جزایر بهشتم گذار کردند این اسمی بود که ملوان ها به خاطر زیبایی طبیعت و زن های روی این جزیره گذاشته بودند گذشتن و مسیر رو به امید جزایر ادویه ادامه دادن. ولی از یه جایی به بعد اقیانوس اون اقیانوس آرومی که تا الان دیده بودند نبود تقریبا هر روز اسیر طوفان های لحظه ای می میشدند حتی تو مسیر مجبور کردن یکی از کشتی‌های رو که شدیداً آسیب دیده بود و تخلیه کنن و آتش بزنن تا اینکه تقریبا یک ماه و نیم بعد دوباره به خوشگ رسیدند به جزیره برنئو ولی شرایط این با دفعای قبل فرق داشت جایی که بهش رسیدن تو ساحلش صدها کشتی کوچیک و بزرگ بود و دیدن که با یه شهر متمدن طرفن یکم تو ساحل سب کردن دیدن یه صداهایی از تو شهر میاد الکانون ناخدایی همون کشتی که سوزونده بودنش گفت من این صدا رو میشناسم. تو مصر شنیدمش. این صدا صدای ازانه. ما به یه شهر اسلامی رسیدیم. این شهر در واقع یه شهری بود که الان جزو شهرهای مالزیه. یکم که تو سایل سب کردن یه قایق اومد سمتشون. یه مرد امامه به سر که پرتغالی هم بلد بود صحبت کنه. ازشون پرسید که شما کی هستید؟ از کجا اومدید؟ چی گفتن که ما از طرف پادشاه اسپانیا اومدیم تا حسن نیتمون رو به شما نشون بدیم و با شما تجارت کنیم. پیغام ما رو به پادشاهتون برسونید. طرفم گفت باشه. من اومدن شما رو به راجو همون سلطان شهر اطلاع میدم. رفت. یه چیزی که خیلی نظر اینا رو جلب کرد این که از سو ساحل می دیدن که خیلی از ها زنن و اینکه زنهای زیادی رو میدیدند که به کسب و کار مشغول بودند. حتی وقتی راجو اونا رو برای زیافت دعوت کرد نگهبانهای اونم زن بودن. راجو ازشون پرسید شما اینجا آمادید دنبال چی؟ گفتند ما دنبال جزایر ادویه ایم. دنبال فلفل و زرچوبه و کاری. شما میدونید این جزائر کجان؟ گفت آره خیلی به شهر ما نزدیکه. ولی چرا تا اونجا برید؟ تو همین جزیره هم شما میتونید ادویه پیدا کنید. تازه اونم مجانی, مجانی؟ کجا؟ چجوری؟ گو توی منطقی از این جزیره پر از گیاهان و درخت‌های ادویه است. تنها مشکلش اونجا حیوانات ای که داره. اینا هم پیش خودشون گفتن مشکلی نیست که ما سلاح گرم داریم. می‌ارزه بریم و ادویه مجاری گیرمون بیاد. مختصات رو می‌گیرن و میرن سمت اون منطقه از جزیره. وارد ساحل که میشن از دور می‌بینن که جلال خالق دو آدم گنده دارن نگاهشون می‌کنن. یکم سب کردن دیدن اونا اکسول عمل خاصی نشون نمیدن بهشون وارد سایل شدن وارد سایل شدند ولی با احتیاط مسلح دیگه بعد از جریانات جزایر بهشتی حواستشون حسابی جمع بود خیلی آروم از کنار اون انسان پشمالو رد میشن و توی جنگل یکم پرسه میزنن و اونور میبینن که تعداد این پشمالوها بیشتر شده ولی کاری به کار اینا ندارن چندتاشون بچه‌هاشون رو انداختهن رو کولشون و با گروهشون واسه خودشون میچرخن هر از گاهی هم با یه صدای شبیه صدای جیغ با هم دیگه صحبت بکنن توی اون بخش از جزیره حتی درخت هم براشون عجیب قریب بود جوانی میگه اگه مارهای این جزیره تا از افراد ما را نکشته بودن اسم اینجا رو هم میذاشتیم جزیره بهشتی ولی اینجا شبیه جزیره دوزخی شده بود روز دوم که تو جنگل میگشتن یه جای نسیم خوشبو اس کردن. بیشتر که گشتن به درختای میخکی رسیدن که زیر هر کدومشون یه تپه میخک بود که براشون حکم طلا رو داشت. انقدر زیاد بود که نمیدونستن چجوری تا کشتی ها حملشون کنن. اومدن گونه هایی رو با خودشون آوردن توی این تپه های میخک و پرشون کردن و بردن تو کشتی. بعد در کمال تعجب دیدن که آدم جنگلی ها همون انسان پشمالو هر کاری اینا میکنن و تقلید می پویشر اینا رو می و ادای جمع کردن میخکا رو در می آوردن بعد به سرشون زد ببینن اگه جوله دست اینا هم گونی بذارن همین کارو میکنن یا نه بعد دیدن آره واقعا شروع کردن جمع کردن میخکا و پر کردن گونی ها و در کمال تعجب گونی ها رو انداختن رو کولشون و آوردن تا دم کشتی دو سه روز بعدن فلفل قرمز پیدا کردن این آدم جنگلی هم قشنگ پا به پای اونا رو تقلید میکردن بعد گفتن بذار ببینیم اگه فلفل بچینیم و بعد ادا دراریم که مثلا داریم میخوریمشون بازم اینا اون کارو میکنن همین کارو کردن بعد دیدن نه شورشون میرسه واقعا میدونستن که خوردنش بهشون آسیب میزنه اما بعد یه خبر مهم از راجو بهشون میرسه فهمیدن که از همون روز اولی که از اسپانیا حرکت کردن پرتغالیا از جریان خبر داشتند و فکر کردن که اینا از همون مسیر عادی که متعلق به پرتغال یا بوده راهی شخ شدند واسه همین شیشتا کشتی جنگی راهی کرده بودن که تو مسیر رو نابود کنه و تمام آبهای منشق زمین و دنبال اینا شوخ زده بودن و الان هم رسیده بودن به برنو اتفاقا خود اسپانیایی هم که رسیده بودن به این منطقه از جزیره کشتی پرتغالی رو دیده بودن ولی شانس آوردن که اونا پیداشون نکرده بودن شانس بزرگتریشون این بود که راجو هم اینا رو لو نداده بوده. گفته اینا رفتن سمت جزایر بهشتی. ولی خب دیر یا زود مشخص میشد که اینا هنوز سوی برنور بودن و بعد یه فکری میکردند. می‌خواستن برگردن اسپانیا ولی دو مشکل اساسی داشتند. مسیری که ازش اومده بودند، به شدت طولانی و خطرناک بود و از طرفی هم نمیتونستن فقط با فلفل و میخک برگردن. دارچین و زردچوبه و جوز هندی که مهمترین ادویه ها بود رو نداشتند و خب چجوری میخواستن به پادشاهشون بگن که با این همه تلفات و مرگ ماجلان و تمام افسران عالی رتبه دست خالی برگشتن اسپانیا یه چیزی که بعد اینجا بهش اینه که الان واقعا ارزش سفر ماجلان با ادویه سنجیده نمیشه با اینکه هم اون و هم کریستوف کلمب به هوای هندوستان و ادویه سفرشون شروع کردند. ولی یادمون نره که همچین سفرهایی در نهایت به اکتشافهای بزرگ ختم شد. کشف قاره آمریکا، گردش به دور کره زمین، اثبات کروی بودن زمین، کشف تنگه ها و آبهای جدید و کلی چیز دیگه. به هر حال نتیجه مذاکرات و هماندیشی اسپانیهی ها این شد که به راجو پیشنهاد بدن که در تهیه دارچین و چند تا دیگه کمکشون کنه و از همون مسیر عادی و از آبهایی که متعلق به پرتغالی‌ها بود، جوری که شناسایی نشند به اسپانیا برگردند. بعد از سرک جنگل، ناوگان با مساعدت راجو تونستند که بقیه عدویه هایی که لازم دارن رو هم تهیه کنن. ولی تو مسیر یه اتفاق عجیب افتاد. تو را که بودند، دو تا کشتی بومی رو دیدن که داشتن از جزایر ادویه برمیگشتند. و در کمال تعجب، فرمانده ناوان دستور حمله به این کشتی‌ها رو داد. الکانون ناخوده یکی از کشتیها اول فکر می‌کرد اشتباه شنیده ولی وقتی فرمانده دستورش دستورشو تکرار کرد متوجه شدند که همه این آدم همچنان ادامه داره و چاره‌ای نداشتن که به کشتیها حمله کنند و ادویه ها و طلاهاشون رو دزدیدن بعدش هم که از راجو ادویه ها رو گرفتن و دیگه وقتش بود که راهی اسپانیا بشن قبل اینکه سفر برگشت رو رسما شروع کنند، به جزیره تو همون نزدیکی رفتن که یک کم استراحت کنن و یه قضای راهی بشن موقع نهار تو ساحل نشسته بودن که یکی از ملوان ها به فرمانده گفت که بگو ببینم ما نجیب زاده ایم یا دوست ما نجیب زاده های پادشاهی اسپانیایی یا یه مش راحسن و دریایی فرمانده یوا چشاش گرد شد گفت به چقی من اینجوری حرف میزنی تو که فقط اطاعت کنی بعد دستور داد که ملوان معترض رو دستگیر کنند ولی کسی دستورش رو انجام نداد. به شدت بین ملوان ها منفور بودش زد زیر گوشه ای گفت که مگه نمیگم بری دستگیرش کنید. اینجا بود که یوه ملوان معترض شمشیر کشید و رفت سمت فرمانده و با هم درگیر شدن. به محض اینکه اینو با هم درگیر شدن طرفستاره فرمانده که شریک دزیا شده بودند تو کشتی دریا سالار حرکت کردند و رفتن سمت کشتی الکانو. کشتی ویکتوریا اسمش ویکتوریا بود. رفتن سمت این کشتی که تصرفش کنن. ولی به محض حرکت با سنگ های کف ساحل برخورد کردن و شکافی که درست شد باز شد تمام ادویه های انبار کشتی رو آب ببره. توی اون درگیری ساحل هم فرمانده زخمی میشه و همون شب میمیره. بلافاصله بعد مرگش هم فرمانده جدید رو انتخاب میکنن و دو تا از هایی که سر ها بودن و کشتی رو به حرکت درآورده بودند تو جزیره حلقاویز میکنن. بعد این ماجرا تصمیم میگیرن که اول کشتی آسیب دیده رو تعمیر کنن و راهی جزایر ادویه بشن و بعدش با جایگزین کردن ادویه هایی که از دست داده بودند، برن به سمت اسپانیا. کشتی ها رفت دادن و بعد از چند هفته بالاخره به مقصدی که بیش از دو سال برای زحمت کشیدن و کشته دادن رسیدند. بدون ماجلان. مردی که میخواست ثابت کنه که از راه غرب هم میشه به منشق زمین رفت به جزایر که رسیدن سلطان منظور سلطان جزایر با آغوش باز ازشون استقبال کرد پذیرایی و مهمون نوازیش انقدر خوب بود که اقامت دو روزه نافگان شد ده روز تازه تمام ادویه هایی رو هم که نیاز داشتند خودش براشون خرید و گفت که هر کدوم از شما اگه دوست داشته باشه میتونه برای همیشه اینجا زندگی کنه. اتفاقاً چند تا از ملوان ها هم, هم قبول کردن و اونجا موندگار شدن. بعد از ده روز اقامت دو کشتی باقی مونده راهی اسپانیا شدند. از بندر که حرکت کردن و از اونجا که قرار نبود آب به خوش از گلشون پایین بره کشتی دریا سالار همون اول کار به مشکل خورد. دیدن که انبارای کشتی داره پرو آب میشه. هر خالی میکردن دوباره پرو میشد. ساحل. وقتی برگشتن سلطان منظور چند تا از بهترین قواص‌هاشو میفرسته برن زیر کشتی که ببینن دقیقا مشکل کجاست چون خود ملوان ها نتونسته بودن مسیر ورود آبو پیدا کنن حالا مدل کار این قواصا هم خیلی خیلی جالبه همشون موهای بلند داشتن اینا میرفتن زیر کشتی موهاشون باز میکردن که ببینن جریان آب موهاشون رو به کدوم سمت میوره. ببینن که آب از کجا وارد کشتی میشه ولی با این وجود اینا هم نتونستن کاری پیش ببرن، فایده نداشت چون قسمت زیر کشتی کاملا پوسیده شده بود مثل اسفنج آبو میکشید تو از طرفی هم تعمیر کردن کامل کشتی حداقل ماه زمان نیاز داشت حالا یه راه بیشتر نداشتن کشتی دوم تا جای ممکن انباراشو پر کن و هر کسی که میخواد و به خودش ببره و بقیه هم توی جزیره ادویه بمونن تا تعمیر کشتی تمام شه. سلطانم هم قول داد که 250 نفر از نجارهاشو در اختیارشون بذاره و تا آماده شدن کشی از همهشون پذیرایی کنه. اونجا هم باز یه عده دیگه که قومخیشی تو اسپانیا نداشتن تصمیم میگیرن که ساکن اونجا بشن و بقیهشون هم از جمله جوانی و سالانکو برادرزاده ماجلان که حسابی هم به هم علاقه شده بودن با کشتی دوم راهی اسپانیا شدن. جوانی میگه موقع برگشت اونایی که قرار بود بمونند با قایق کلی از مسیر رو پشت سر ما اومدند و موقع خداحافظی هممون اشک می ریختیم روزهای خیلی سختی رو توی این دو سال با هم گذرونده بودیم و الان باز معلوم نبود که بتونیم دوباره همدیگر ببینیم حتی ناخداهامون هم اشک می ریختن بازمانده های ناوگان دوباره راهی سفری شدند که هیچ پیش بینی از موفقیت نداشتند از 260 خورده این نفری که از اسپانیا را افتادند الان فقط 60 نفر داشتن برمیگشتند مسیری که قرار بود برن اینجوری بود که از شرق آسیا بعد میومدند به سمت جنوب قاره آفریقا جایی که دماقه امید بود و از اونجا به سمت شمال و قاره اروپا حرکت میکردند حالا مشکل بزرگشون چی بود این آبها تحت اختیار ها بود و برای اینکه اسیرشون نشند باید تا جای ممکن به جنوب میرفتند که حسابی از مسیر تردد کشتی های پرتغالی فاصله داشته باشند که دیده نشد و برای اینکه این مسیر ناآشنا رو هم بتونن به سلامت رد کنن از 13 تا بلد راه بومی آسیا کمک گرفتن بهشون گفتن تو مسیر راه رو به ما نشون بدید به جاش ما وقتی رسیدیم اسپانیا پولتون رو میدیم و از اونجا راهی پرتغالتون میکنیم که برگردید خونتون اونم قبول کرده بودن تو مسیر کلی جزیرهای عجیب قریب و دیگه هم دیدن که دونستن داستانشون خالی از لطف نیست. این راهنما ها اینقدر تو کارشون هرفهی بودن که با استشمام بویی که از سمت جزیره می اومد می که این جزیره مسکونیه یا نه. یه بار تو مسیرشون به جزیره رسیدن که بهش می جزیره مورچه های آدم خار. جوانی تو خاطراتش نوشته این راهنما ها گفتن که اگر این مورچه ها بیافتن به جونتون به یک ساعت نمی کشه که جز استخون چیزی ازتون نمیمونه. واسه همینه که هیچ جنبنده ای حتی پرنده و تمساها هم اینجا زندگی نمیکنن. ولی حرکت به سمت جنوب اونارو رو کشون سمت آبهای منجمد جنوبی که اتفاقا کسی هم تالا اونجا رو کشف نکرده بود و دوباره یه سرمایه وحشتناک افتاد به جونشون به این سرمایه هوا کمبود غذا رو هم اضافه کنید تازه اونجا فهمیدن که تمام گوشتی که برای خوردن از جزایر ادویه آورده بودن فاسد شده. نمکی که برای نمک سود کردن بهش زده بودن که سالم بمونه نمک دریایی بود که جلوی فساد غذا رو نمی گرفت. جیره شون کم بود و سرمای شدید هم داشت ضعیف‌ترشون یه روز الکانو ناخوده کشتی صداشون میگه می که من میدونم که شماها تو این سفر چه سختیهایی کشیدید. ما دو سال و نیمه که تو سفریم و به شدت هم خسته و و تنها چیزی که تا الان اون شده همون پولی بوده که قبل شروع سفر بهمون دادن که خانوادهمون در نبود ما خرج خورده خوراکشونو بدن الان میبینید که منم مثل شما لباس درستی تنم نیست و بدنم مثل شما چرک و کثیفه یه وعده سیرم غذا نمیخوریم تو سرما هم داریم جون میدیم ولی الان دوتا راه داریم یا سعی کنیم این سفر رو تموم کنیم و با دستمزد این سه سالی که در نهایت سفرمون طول میکشه تا آخر عمر زندگی راحت داشته باشیم یا اینکه بیافتیم دست پرتقالیها. ها گزینه دوم شاید احتمال زنده موندنمون بالاتر ببره ولی دیگه خبری از موز نیست و انگار تمام این بدبختی ها واسه هیچ و پوچ بوده حالا تصمیم با شماست اون هم که همچین به وجه اومده بودن گفتن نه ما باید سفرمونو رو تموم کنیم بعدش هم دستور تغییر مسیر به سمت قرب و داد که بیشتر از این به سمت جنوب نرن و زودتر جنوب به را رو کنه ولی این تغییر مسیر سرما رو کمتر نکرد فقط بیشترش نکرد بالاخره این سرما و گرسنگی اولین تلفات خودشو گرفت دو تا از اون راهنما که اصلا به همچین شرایطی عادت نداشتن مردند و با دستور ناخدا برای اینکه دوباره اون داستان مردار خاری گوشت آدم رو نیافته بدن‌هاشون رو انداختن تو آب جیوانی میگه بعد این داستان یکی از ها گفت که اتفاقاً اگر قرار باشه دوباره گوشت آدم بخوریم به سختی سری قبل نیست. ما اون موقع چیزی نداشتیم ولی الان ادویه هم داریم که می‌تونیم ترش کنیم. میگه اون به شوخی گفت ولی من میدونستم که فکرش جدی بود. چند روز بعد دیگه تقریباً هیچی برای خوردن نداشتن. هیچی. تک تک اون راهنماهایی که با خودشون آورده بودن از بین رفتن. اونا کسایی بودن که یه تو مناطق زندگی کرده بودن. و بدنشون اصلا آمادگی این سرما رو نداشت. اوضاعشون خیلی خراب بود. حتی اگه میخواستن مستقیم برن آفریقا و خودشونو به اولین شهر تحت کنترل پرتغالی‌ها برسونند، بازم زنده موندنشون غیر ممکن بود. تنها موجود زنده‌ای که اون روزا میدیدند سگ هایی بود که دنبالشون میومدند تا از جسدهایی که می‌نزدن تو آب تغذیه کنن. خوردنی هم نبودن ولی خب به قول جوانی گوشت انسانم خوردنی نبود. خدا بهشون دستور میده که مای ها رو شکار کنند شکار کردنشون هم به همین راحتی نبود ولی از اونجایی که میدونستند این ماهی ها توما ها رو میبلند به ذهنشون رسید که اگه بتونن یکیشون رو شکار کنند میتونن یه تیکه از گوشتش رو بزنن سر قلاب و موقعی که اینا گوشت و غاب با هم می بلند شکارشون کنن. همین کارو میکنن و میتونن چندتا از این ماهی ها رو توی روسه بعدی شکار کنند و به عنوان تنها غذاشون مصرف کنندن جیوانی میگه من فکر نمی کنم تو دنیا چیزی تر و زهر مارتر از گوشت سگ ماهی وجود داشته باشه حتی با ادویه هم به زور میخوردیمش. اما شاید بدترین اتفاقی که تو این سه سال میتونست برای جیوانی اتفاق بیفته چند هفته بعد پیش اومد یه چند روزی بود که هوا نسبتا بهتر شده بود و گمتر بود ولی یه روز خیلی غیر منتظره هوا به شدت سرد شد که به خاطر بادهایی بود که از سمت قطب جنوب می اومد. این باعث شد که سالانکو پردرزاده زاده و معشوقه جوانی زاتوریه بگیره و برای بهبودش نیاز بود که بدنش گرم نگهدارن دارن و قصه حسابی بخوره که هیچ رو نمیتونستن انجام بدن و با وجود تمام تلاشهایی که برای زنده موندنش کردن مرد بعد مرگ سالانکو جوانی خیلی دوست داشت که جنازش با خودش به اسپانیا ببره ولی ناخدا مخالفت کرد گفت هوا دوباره گرم میشه و جسد میگیره بعد اون به دریا بسپاریش. موقعی که جوانی میخواست جسد را به آب بندازه خدا و مسیح رو شاهد گرفت که در تمام این سه سال بر نفسشون قلبه کردن و این دختر باکره از دنیا رفته و بدن سالانکو رو به دریا سپرد دو روزها هفت بعد کم بدبختی داشتن طوفان هم شروع شد تو منطقه افتاده بودند که هر روز 24 ساعت هوا طوفانی بود 22 روز تمام هیچ نشونی از خورشید ندیدند فقط باد بود و موج جوانی میگه چنان موجهایی میومد که در یک لحظه ما رو تا عرش آسمون می برد بالا و وقتی که رد میشد تو چنان هوفر فرو می رفتیم که انگار وارد عمیق ترین چاه زمین شدیم میگه روزی دهها بار میمردیم و زنده می شدیم. ذره ذره داشتیم از بین میرفتیم تو اون سه هفته ای که اسیر طوفان بودیم باز چند نفرمون از دست دادیم و غذایی برای خوردن نداشتیم تو هوای طوفانی خبری از سگ ماهی نبود که شکارشون کنیم تنها شانسی که آوردیم این بود که یه مقدار گوش ذخیره کرده بودیم اما وقتی دریا آروم شد یه ماجرا عجیبی پیش اومد دیدن که از دور یه کشتی داره بهشون نزدیک میشه گفتن تموم شد پیدا پیدامون کردند. ناخدا با اون بوخهای پخش صدایی که داشت چند بار از کشتی پرسید که کی هستن و کجا میرن هیچ جوابی نگرفتن پرتغالی پرسید ازشون جوابی نگرفتن با نور بهشون علامت داد جوابی ندادن دستور داد جووانی و چند نفر با قایق برن کشتی بررسی کنند ببینن اینا هستند جوانی میگه من آدم ترسوی نیستم ولی اون شب از چیزی که دیدم چنان وحشتی بهم دست داد که دندونام میخورد به هم میگه وقتی رفتم رو عرشه اون کشتی لاشه هایی رو دیدم که فقط لباس های پوسیده تنشون بود و هیچ پوست و گوشتی براشون نمونده بود بیه تعفون کشتی رو برداشته بود انگار از دل جهنم اومده بودن بیرون کشتی رو که گشتن رسیدم به اتاق ناخدا و اونجا اسناد و مدارک بررسی کردن و فهمیدن که این کشتی از ایران می و اولین بارش هم نبوده که بین ایران و پرتغال رفته آمد میکرد. بارش هم آرد بود و زعفرون و فرش و نوشدارو و طلا. جوانی نوشته فرشایی که ما دیدیم چنان ما رو مبهوت زیبایی خودش کرده بود که مثل اون هیچ وقت هیچ جای دنیا ندیده بودیم. نوشدارو هم منظورش همون تریاک بوده. بد نیست بدونید که زعفرون و تریاک هر دو تاش اولین بار از ایران به پرتغال و اسپانیا رفت. و از خشخاش و تریاک برای درمان بیماریها استفاده میکردند حال آردی که توی این کشتی پیدا کردند تا چند هفته از نظر غذا تأمینشون کرد و حداقل مقطعی از مرگ نجاتشون داد آد رو با آب دریا خمیر میکردن و باش نون میپختند یه مدت با همون نونها سر کردند تا اینکه آب کشتی تمام شد دیگه آبی برای خوردن نداشتند بیابی از یه طرف و وارد شدنشون به تابستون و گرمای هوا از طرف دیگه امونشون رو حتی جوانی هم دیگه توان نفس کشیدن نداشت. میگه منو آورده بودن رو ارشک خنکتر بود. دیگه هیچ رمقی تو بدنم نبود. زیر چشمی میدیدم که هر روز چند نفر از افرادمو میمیرن و میندازنشون تو آب. تو همچین شرایطی که توانی برای هیچ کدومشون نمونده بود، مدام هم بعد آبی که وارد کشتی می‌شد خالی میکردند. شاید اگه رگباری که توی یکی از شبها زد و آبی که کم جمع شده بود نبود، سرنوشت اونها هم می شاد سرنوشت همون کشتی پرتغالی. یه کشتی سرگردون با کلی جسد فاسد شده تو آب‌های اقیانوس. جووانی میگه وقتی بارون اومد، افتاده بودیم کف عرشه و آبی که جمع شده بود و لیس میزدیم شاید تنها دلیل زنده موندنمون همین بود. چند روز دیگه به این جای رسیدن که الکانا بهشون گفت دیگه ای نداریم که یا مرگ رو انتخاب کنیم یا اینکه خودمون رو برسونیم به جزایر سانتیوگو در آفریقا که تحت کنترل پرتغالیا است این جزایر سانتیوگو رو با اون سانتیاگوی معروف اشتباه نگیرید یه وقت بهشون گفت اگه نریم نهایتاً یکی دو روز دیگه همون می‌میریم ولی این جزایر یه نصف روز با هم فاصله دارن چه کنیم حالا همون قبول کردن که برم به جزایر مسیر رو تغییر دادن و چند ساعت بعد رسیدن اونجا این جزایر موقعیتش جوری بود که زیاد پیش میومد اومد که کشتیای اسپانیایی که از آمریکا برمیگردن و اسیر طوفان میشن سر از اونجا در بیارن و معمولا هم کاری باشون نداشتن. قرار میشه که ملوانها برن ساحل، مایحتاجشون رو بخرن و برگردن. اگه کسی پرسید بگن از آمریکا برمیگاشتن که اسیر طوفان شدن. اینا میرن ساحل و اتفاقا وقتی به پرتغالی‌ها داستانشون میگن بهشون آزوغاً می و برای اولین بار بعد از نه ما که از جزایر ادویه حرکت کردند، تونستن یه دل سیر غذا بخورن. ولی روز چهارم اقامتشون اتفاقی میافته که همه خراب میکنن. 12 تا از ملوانهاشون تو ساحل میرن توی بار رو شروع میکنن به شراب خوردن و تو کلکل کل کردن با ملوانهای پرتغالی که مسخرشون میکردن، بند و آب میدن و واسه اینکه جلوشون کم نیرن میگن که واقعا از کجا اومدن و کجاها رفتن و چی دیدن؟ جوانی میگه من تمام این چهار روز تو کشتی بودم نرفتم ساحل فقط یه آن دیدم که یه قایق بزرگ پر از سربازای پرتغالی دارم میان سمتمون ایلکانا بلا فاصله دستور حرکت میده و از اونجایی که باد هم به نصف ما بود تونستیم سریع فرار کنیم ولی مجبور شدیم قید ملوانهای بازداشتمون رو توی ساحل بزنیم از اونجایی که فاصله شون تا اسپانیا هم زیاد نبوده همه با جون تلاششون کردن که بتونن با سرعت برسن اسپانیا حتی جوانی و ناخدا هم پا به پای ملوانا کار می‌کردند. 24 ساعته داشتن کار میکردند که آبی که می تو کشتی رو خالی کنن. با اینکه آب و غذای کافی داشتند، ولی به خاطر ضعفی که تو بدنشون بود، کار سنگین که می‌کردند باز تحلیل می‌رفتند. دوباره چند نفر دیگه‌شون هم از بین رفتن. ولی در نهایت ششم سپتامبر 1522 رسیدم به اسپانیا. از این جوابت داستان رو از زبون جوانی میشنویم وقتی رسیدیم به خاک اسپانیا به محض اینکه از کشتی پیاده شدیم سجده کردیم و مسیح رو شوق کردیم. همه با تعجب ما رو نگاه میکردن. وقتی به مسئولین بندر خودمون معرفی کردیم به سرعت پیکی رو فرستادن پیش پادشاه و چندتا تا کبوتر نام بر هم فرستادن که خبر رسیدن ما رو بهشون اعلام کنند. حاکم شهرم به سرعت خودش رو رسوند به ما و تدارکات لازم و برامون آماده کرد که ما رو با کشتی راهی شهری کنه که سفرمون رو از اونجا شروع کردیم. وقتی به اونجا رسیدیم دیدیم که خبرمون زودتر از خودمون به شهر رسیده. کلی آدم منتظر ما بودن که سر بوزا رو به زور گرفته بودن. حاکم شهر اومد به کشتی و بهش گفتیم که میخوایم بریم کلیسا برای دعا. گفت اول کنید مسیر رو ام کنیم بعد برید. اگر این مردم شما رو تیکه پاره میکنن که به عنوان تبرک به خودشون ببرن خونه. وقتی که راهی شدیم نزدیک کلیسا که شدیم ناخدا دست به آسمان برد و گفت بر ما حرام باشد اگر در این پیروزی یادی از بزرگ مردمانمان، ماژلان ماجلان و تمام جوانانی که در این راه ما را همراهی کردند و در نهایت به قعر دریاها رفتند نکنیم. عشقای ناخدا باید شد هممون به گریه بیافتیم بعد از اینکه از کلیسا برگشتیم بلافاصله فاصله خبر دادند که پادشاه ما را احزار کرده. بعد از اینکه یک کم به سر ووزمون رسیدیم رفتیم به قصر پادشاه. وارد سالان که شدیم در کمال تعجب دیدیم پادشاه به استقمال اومد، صورت الکان رو بوسید و گردن بند طلای خودش رو به گردن اون انداخت. بعد از اینکه کمی در مورد سفر صحبت کردیم دستور داد که حقوق این سه سال را فوراً پرداخت کنند و برای همه ما، مقرری مادام العم تعین کردند پادشاه گفت این سفر شما مرا تبدیل به پادشاه تمام دنیا کرد چون شما پیوسته به سمت غرب حرکت کردید و طبق قانون هر سرزمینی که در جهت غرب کش شود متعلق به پادشاهی اسپانیا خواهد بود و من تبدیل به پادشاهی شدم که خورشید در سرزمین های او غروب کند بعد به الکانا مقام دریا سالاری داد و من و هم به پاس خدماتم به خدمت دربار درآورد و من تونستم با کمک منشیایی که پادشاه در اختیارم قرار داد سفرنامه خودم را پاک نویس کنم و تقدیم پادشاه کنم. و اینجا بود که یکی از بزرگترین سفرهای دریایی تاریخ بشر انجام رسید. این آخر داستان فقط یه چند تا نکته رو بهتون بگم. اون کشتی بود که وسط راه فرار کرد و برگشت. اونا تونستن یک سال بعد از برگشتشون برسن اسپانیا. اما کشتی ماجلان که برای تعمیر مونده بود جزیره ادویه بعد تعمیر راهی اسپانیا شد ولی به خاطر طوفان مجبور شد برگرده که موقع برگشت گشتی های پیداشون میکنن و همشون رو زندانی میکنن. چند سال بعد ناخدا و یکی دوتا ملوان آزاد میکنن که برن اسپانیا ولی بقیه شون تو زندان های می ها میمیرن. ملوانهاییم که توی اون جزیره پرتغالی توی اون بار سوتی داده بودن و شده بودن با پیگیری های اسپانیا بعد 6 ماه آزاد میشن و برمیگردن اسپانیا و همون امتیازاتی که جیوانی و گرفته بودن به اینا هم داده میشه. اما بشنوید از سرنمش الکانو و کشتی که باهاش برگشته بودند ویکتوریا. ویکتوریا بعد از بازسازی به یه سفر دریایی به شمال آمریکا میره. ولی اسیر طوفان میشه و با تمام خدمش غرق میشه. پادش هم دستور میده اسم کشتی رو روی یک کشتی جدید بذارن و اون کشتی رو هم در اختیار الکانو میذارن. الکانو هم بعد سه سال دوباره فیلش یاد هندوستان میکنه و تصمیم میگیره که دوباره از همون مسیر قبلی به جزایر ادویه بره. این بار هم تقریبا همون بلاها سرش میاد و به خاطر مریضی تو راه میمیره. و اما در نهایت هم آنتونیا پیگافتا همون جوانی قصه ما که این سفرنامه بینظیر رو از تاریخی ترین سفر دریایی تاریخ نوشته بود حوالی 45 سالگی تو ایتالیا زادگاهش درگذشت. چیزی که شنیدید پنج و یکمین اپیزود راوکست بود که در مرداد 1401 منتشر میشه. اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید، شنیدن به بقیه هم پیشنهاد بدید. رافکس رو میتونید از تمام اپلیکیشن های پادکست مثل گوگل پادکست و اپل پادکست و همینطور سایت راوکست راوکست.ای‌آر بشنوید. صفحات اجتماعی ما رو دنبال کنید. اخبار مربوط به اپیزودها و مطالب تکمیلی رو توی سوشال مدیا منتشر میکنید. توی سایتمون هم میتونید مطالبی رو بخونید که جای دیگه منتشرشون نکردیم و دست اولن. اگرم دوست داشتید که از راوکس حمایت مالی کنید، میتونید از لینکی که توی توضیحات پادکست هست استفاده کنید. ممنون از شما، ممنون از اسپانسر این اپیزود شریف تریپ و دمتون گرم که تا انتهای این اپیزود طولانی و مهیج با من همراه بودید.